0: Média, Sorare. Média Sorare. le premier podcast francophone dédié à Sorar.
1: Salut, c'est Mehdi, Magic Mehdi sur Sorar. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle édition du podcast Média Sorar. Média c'est un site qui partage des articles d'actualité, des analyses, des astuces, ainsi qu'un service d'accompagnement personnalisé pour ceux qui désirent se lancer ou s'améliorer dans le jeu. Lors de la précédente édition, j'ai pu accueillir Tony Lore, banquier de son état qui est venu nous parler de son aventure Sorare et nous partager son point de vue de financier sur le développement de Sorare, le rapport au gambling et d'autres points très intéressants. Et pour cette nouvelle émission, j'ai le plaisir d'accueillir Antoine, alias Sorar Austria, spécialiste du championnat autrichien et du digital marketing. Salut Antoine
0: Salut Mehdi, comment ça va
1: Bah écoute, très très bien, surtout après, euh, écoute, on est lent, de la super nouvelle avec Mbappé, ambassadeur Sorar. Donc euh, on a beaucoup de choses, je pense, à, à échanger aujourd'hui. En tout cas, je te remercie euh, bah, d'être présent aujourd'hui. Donc Antoine, alias Sorar Austria, personnage, manager assez connu euh, sur, sur Twitter, sur les réseaux sociaux, parce que tu es un des, des seuls spécialistes du, du championnat autrichien, en tout cas dans, dans le monde francophone. Et ouais. donc c'est un, un plaisir de te recevoir aujourd'hui.
0: Merci pour l'invitation, en tout cas, ça fait plaisir. Je suis un, f... un grand fan fan de, de l'émission, j'écoute assez souvent, assez régulièrement, donc c'est vraiment un plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Ouais bah écoute,
1: plaisir partagé. Pour nos auditeurs, Antoine, est-ce que tu pourrais te présenter Alors moi je m'appelle
0: Antoine, j'ai 27 ans, je suis originaire du sud de la France. Euh, actuellement je travaille en Suisse, dans le marketing digital, la communication, les réseaux sociaux d'un club professionnel de hockey sur glace sans, sans le nommer. Initialement j'ai un, un parcours plutôt financier. Euh, je travaille chez, chez KPMG en tant qu'auditeur financier J'ai fait une année en Nouvelle-Calédonie Et puis là, bah, j'ai complètement changé de branche Et je, ça fait maintenant presque deux ans que je, je suis en Suisse
1: Déjà, une, une vie est bien remplie à 27 ans Ouais c'est ça et, Origine sud de la France, quelle ville
0: Montpellier, vraiment euh, Et supporter de, des Montpelliérains hein aussi Bien sûr, comme moi j'étais 18 ans, c'est le titre de Montpellier C'est Giroud, Cabela, Bellanda, Stambouli Donc euh, un vrai plaisir d'avoir vécu euh, ces, ces belles années
1: ouais, Tout à fait, et Cabela d'ailleurs qui est retourné Enfin, qui est retourné qui avait crash pour aller à Montpellier hein. et là ouais, ils ont mais... aspiré quelques Stéphane ouais, j'ai vu pendant le match ouais,
0: ça... et pas les... pas les moins bons donc ça va faire ça va renouveler un peu l'effectif je suis assez content euh... donc on va voir ce que ça donne
1: ouais, et euh, donc tu me disais auditeur financier à la base donc tu as fait ouais. des études euh, quoi en, dans, dans, dans la finance
0: ouais c'est ça bah j'ai fait un, un master en, en finance et puis euh, j'ai toujours bien aimé euh, avec les stages que j'ai pu faire en études euh, bah, l'audit voilà, financier j'ai eu une belle opportunité pour euh, partir voyager tout en ayant sa, ma première expérience professionnelle et puis euh, c'était super en Nouvelle-Calédonie c'est un peu euh, parti à la fin bah, avec le, le Covid tout ça c'était pas un environnement très rassurant d'être aussi loin de sa famille donc j'ai préféré <rire> rentrer un, un, un peu plus, euh, plus rapidement que prévu mais euh, je regarde pas du tout cette expérience c'était super et puis bah, j'ai fait une petite euh, transition parce que pour, pour la faire courte, j'étais j'ai toujours développé ça des pages sur les réseaux sociaux du committee management de l'aide, j'ai créé ma micro-entreprise quand j'étais encore en études, ça, ça ça me servait pour pour voilà pour mes presque mon boulot d'étudiant, j'ai pas eu besoin de bosser, ça me payait un peu un peu voilà les petites dépenses, les petits les petits kebabs en sortant de tout ça. Donc c'était c'était génial et puis j'ai un peu professionnalisé la chose, j'ai quand même développé des grosses communautés, je travaillais un peu plus dans le milieu de l'e-sport et puis quand je suis arrivé j'avais envie quand je suis rentré en France, j'avais encore envie et j'avais la bougeotte, je voulais et découvrir un autre pays. Je suis pas allé très loin, je suis allé en Suisse et j'ai eu l'opportunité, j'avais une opportunité en banque et puis j'ai eu cette opportunité là dans une agence et puis j'ai fait le choix de, de faire un peu ce qui me plaisait et je regrette pas non plus, ça m'a permis de travailler dans un premier temps avec plusieurs clients dont ce club euh, professionnel et puis là j'ai été embauché directement par ce club euh, là au courant de l'année 2022 donc c'est vraiment génial c'est un, un super
1: parcours, tout. et, et qu'est-ce qui t'a amené jusqu'en Nouvelle-Calédonie euh, Nouvelle ouais, les Kanaks. Bah, hein, je pensais pas les Maoris là-bas, c'est les Kanaks. non hein,
0: c'est les Canaques, les, canac, ouais, les euh, populations ah, locales bah initialement j'étais dans un cabinet à, à Montpellier et puis la tutrice avait fait ce, ce même parcours et m'avait dit bah si as l'opportunité de faire ça c'est vraiment quelque chose de génial pour toi parce que tu tu profites vraiment, euh, tu sors de des études, t'as tout à découvrir, tu peux enfin voyager tout en découvrant ton métier, donc si t'as l'opportunité fais-le, j'ai pas hésité, j'ai contacté les, les petits cabinets là-bas et puis j'ai eu de la chance, j'ai été embauché donc presque dans le, le plus gros qu'il y avait puisque KPMG, c'est, on en avait déjà parlé je crois dans un santé de tes podcasts mais c'est vraiment une énorme entreprise et puis euh, bah voilà, découvrir euh, le monde professionnel tout en étant euh, à l'autre bout de la planète, en pouvant euh, presque partir en vacances tous les week-ends en allant découvrir euh, la Nouvelle-Calédonie, c'était génial quoi, c'était une super expérience.
1: Tout à fait. Et donc là, en Suisse, depuis deux ans, ouais, auditeur financier, puis finalement, bah, féru de, de communication. Exactement. Euh, donc ta micro-entreprise touchait, euh, tu étais community, community manager ou bien c'était euh, plus, plus diversifié au niveau des. Non, c'était principalement que tu
0: proposais. Du, Principalement du community management. Bah, j'avais créé des grosses pages sur, euh, sur Instagram avec des grosses communautés où c'est vrai que j'arrivais bien à, à professionnaliser ma vision en utilisant un peu ce background que j'avais eu en, en finance avec beaucoup de stats, beaucoup d'analyses et beaucoup de prévisions où j'arrivais à avoir un peu mes méthodes à moi qui ont bien marché, donc j'ai créé des pages, j'avais des centaines de milliers de followers où j'ai jamais rien payé tout ça, donc j'avais une partie où j'étais en fait payé pour partager des publications, un peu euh, mon côté influenceuse et puis euh, à côté de ça, après j'avais des, voilà, je travaillais pour certaines structures e-sport, pour certaines entreprises et puis je les aidais dans leur développement, c'était aussi un peu du travail rédactionnel pour des articles, pour des sites de jeux vidéo, puis c'était une super expérience, ça m'a beaucoup appris et ça m'a vraiment, ça m'a permis de, j'avais des idées, j'avais des manières de faire et puis ça m'a vraiment permis de professionnaliser tout ça dans un milieu lieu qui est complètement nouveau, l'e-sport e où il y avait un peu tout à construire et c'est vraiment, vraiment super et c'est ça qui m'a donné l'envie de bah, changer, de me reconvertir un peu, de, de vraiment me concentrer à 100% sur ce, sur ce secteur-là.
1: Et euh, tu as débarqué là, dans, ce, dans ce club professionnel de hockey en Suisse, c'est eux qui t'ont démarché des, des ou bien c'était euh, plus toi qui as commencé à postuler, tu t'es dit bah ouais, bah, un changement de carrière là maintenant ça serait, ça serait pas mal
0: bah, des, De base j'étais embauché dans une agence, donc j'avais plusieurs opportunités dans, dans la finance, The cat sat on et puis je me suis dit, ça vaut quand même la peine d'aller chercher, euh, chercher dans le domaine de la communication, du marketing, euh, et voilà, des, des réseaux sociaux. Donc de moi-même, j'ai envoyé des candidatures spontanées, j'ai vraiment charbonné tout ça et puis je me disais, c'est quand même cool de faire le côté agence parce que t'es pas cantonné dans un secteur. Donc j'ai eu la chance d'être embauché dans une toute jeune agence qui avait plusieurs mandats assez variés et puis notamment ce, cette ébauche de, de mandat avec ce club professionnel qui au début était vraiment une activité voilà, comme les autres, il n'y avait pas forcément de priorité. Puis comme ils ont vu que je, me, je fonctionnais bien, j'allais bien avec la, la mentalité et que j'étais plutôt compétent, le mandat a évolué jusqu'à ce que ça représente presque 100% de mes activités. Et puis là, euh, courant de l'année 2022, ils se sont dit bah c'est quand même dommage qu'on n'ait pas le, le contrôle sur cette personne qui a un rôle assez important dans un club, dans notre club. Parce que les, les clubs, comme on les voit, c'est vrai qu'on imagine vraiment des, des énormes structures, mais au final, ça fonctionne un peu comme une start-up. Tu n'as pas non plus tant d'employés que ça, surtout dans les, la communication, le management, des choses comme ça. Donc ils ont dit c'est dommage qu'on n'ait pas la main sur cette personne qui gère un peu nos réseaux sociaux, des choses comme ça. Donc ils m'ont proposé de, de les rejoindre directement et et puis, ben, moi, c'était vraiment ce qui me plaisait dans, dans mes activités. Donc, j'ai tout de suite rejoint euh, l'aventure.
1: et Moi, ce qui me plaît, euh, en t'ayant comme invité, c'est que tu pourras apporter, évidemment, euh, ton expertise et ton avis sur le championnat autrichien, mais également ton point de vue, euh, où tu vas un peu mixer euh, ton côté auditeur de tes premières années euh, en tant qu'auditeur financier, et également tes connaissances digital marketing pour donner euh, ton avis sur Sorare. Donc, on en viendra plus tard. Et pour revenir, justement, à Sorare, comment est-ce que tu as connu ce jeu
0: Alors, moi, je suis je pense que c'est à peu près le même le parcours que beaucoup de tes invités et beaucoup des de utilisateurs de Sora ont pu, pu avoir moi j'étais initialement un fan de FIFA et du mode FIFA Ultimate Team j'étais plus un joueur euh, j'adorais l'achat revente vraiment c'était une de mes grandes passions à un moment je faisais pratiquement que ça c'était vraiment quelque chose que j'adorais puis après j'ai eu la découverte aussi de mon petit gazon qui était mm -hmm. euh, aussi quelque chose que j'adorais faire entre amis et puis même les, les, les formats des ligues ouvertes des choses comme ça j'ai eu une grande passion et puis moi je pense si tu vas voir sur mon profil Sora Data je crois que je me suis inscrit début mars de 2021, c'est en fait un ami qui m'a dit Bah écoute, ça fait un moment qu'on joue plus à FIFA, mais il y a un truc qui ressemble un peu à ça, qui mélange mon petit gazon, Fantasy League, le système d'achat-revente de FIFA Ultimate Team, ça pourrait te plaire. Donc je me suis inscrit, j'ai créé un compte, j'ai pas acheté de cartes tout de suite, et puis j'ai essayé de comprendre le jeu avec les commons, tout ça, puis j'ai pas vraiment accroché. Je crois que je être le seul, mais ouais, j'ai pas attaché à l'interface.
1: Tony de l'épisode précédent, même chose, il s'était inscrit, puis il a pas directement accroché, puis il est revenu un peu plus tard. Il y en a pas mal comme ça, ouais,
0: bah c'est ça, j'ai pas, pas accroché l'interface, j'ai pas accroché au système, je me suis dit je comprends pas tout de suite forcément les règles, je me suis peut-être pas aussi impliqué à fond là-dedans, puis ça tombait peut-être pas à un moment où j'avais le le temps, à, le temps à mettre dans le jeu donc j'ai un peu laissé de côté, j'ai gardé un oeil j'ai vu la sortie des Limited je me suis un peu réintéressé et puis ouais j'ai eu une petite vacance d'une semaine fin octobre début novembre 2021 et puis je m'y suis remis à fond j'ai lu un article de Je ne sais plus haut qui m'a intéressé j'ai commencé à revoir des vidéos et je me suis dit bon c'est quand même pas mal ce jeu donc j'ai je réactivé mon compte, je me suis rappelé que j'avais eu Vinicius en commande, je me suis dit c'est quand même pas mal ça on va voir ce que ça vaut <rire> et puis après, euh, non j'ai commencé le champion enfin moi j'ai commencé Sora, j'ai acheté mes premières 4 Dû mettre un tout petit peu plus d'un éther à cette époque, c'était quand même le moment où il coûtait presque le plus cher. Et puis voilà, je me suis fait une équipe. Moi, au début, ma, ma petite stratégie, je te, je te devance peut-être sur, euh, <rire> sur tes questions, mais c'était vraiment j'anticipais les match-up favorables dans 3 ou 4 game weeks qui allaient venir. Donc j'achetais des, des joueurs à ce moment-là, et puis je les jouais, euh, je les jouais alors que c'était un, un bon match-up. Et puis j'ai vite changé de stratégie parce que ça marchait pas forcément très bien.
1: Et si tu devais t'inscrire aujourd'hui, tu crois que tu aurais plus accroché au niveau de l'interface Parce qu'il y a quand même eu des, des énormes progrès qui ont été faits et surtout cette Dernière semaine avec le gameplay qui a, qui a vraiment fortement évolué.
0: Exactement, bon déjà j'aurais plus des, des TR aussi, <rire> c'est ça qui aurait été intéressant, mais euh, non, le, je trouve que c'est beaucoup, il y a vraiment eu des gros, gros efforts qui ont été faits sur le jeu, c'est beaucoup plus intuitif, vraiment, on n'y pense pas forcément, mais toutes les démarches qui ont été mises en place pour la protection des erreurs, on en a toutes fait, tous fait des erreurs sur les prix, les achats, les choses comme ça, je trouve qu'on est vachement bien encadré par, par ce là-dessus, pour faire une erreur de prix, il faut vraiment le faire maintenant, puis je trouve que c'est quand même assez fluide, tout est bien mis en place et puis c'est vraiment pensé de plus en plus pour la communauté donc c'est très agréable je pense que oui là j'aurais pas j'aurais pas fait machine arrière.
1: Ouais. Pour terminer ta présentation, tes patients alors euh Bon, y a le foot. Le hockey, est-ce que tu es passionné de, de hockey maintenant ou pas forcément Hockey sur glace, on précise.
0: Alors, initialement, pas du tout. Nous, euh, moi, je suis originaire de Montpellier. On a un tout petit club à Montpellier <rire> qui est en deuxième division, les, les Vipers. Je crois que j'ai dû aller voir une fois. Moi, je connaissais le hockey un peu comme tout le monde, les grosses bagarres sur la glace, les mecs qui balancent les gants et puis qui se, qui se castagnent devant tout le monde. Mais euh, non, j'ai de passion pour, euh, pour ce sport qui est vraiment en Suisse assez développé c'est quasiment le, la même popularité que le foot et c'est vraiment super intéressant donc c'est un univers vraiment ça reste très sportif très viril ça se il y a des coups il y a de les charges mais en même temps on n'est pas comme des sports comme le basket ou le handball que j'adore aussi où on n'a pas forcément le, le privilège du but on n'apprécie pas forcément le but vu qu'il arrive assez souvent on apprécie un gros dunk au basket mais on n'apprécie pas forcément tout le temps tous les points alors que là ok tu peux voir vraiment pas mal de buts plus qu'au foot, mais t'apprécies tous les buts parce que c'est qu'à chaque fois une performance, c'est toujours voilà un spectacle. Donc c'est ce côté euh, assez rapide, assez fluide euh, que j'aime beaucoup. Et puis après, euh, non moi j'ai fait un peu de, j'ai fait pas mal de sport. J'ai bien aimé le rugby et j'en ai fait très tard. J'ai fait une seule année. J'étais vraiment pas très bon, mais j'aime beaucoup ce, cette ambiance dans le sud de la France. Montpellier vient vient d'être champion de France, donc c'est mm -hmm. c'est le bon ouais. moment aussi. Mais ouais, j'aime beaucoup c'est, ouais. j'aime beaucoup c'est voilà ce ces ces sport, c'est c'est toujours aussi impressionnant. Quoi.
1: Très bien. Bon, on va attaquer maintenant ton, ton Aventure dans Sorare. Dans ce bon, C'est vrai que tu m'as un peu dévancé en parlant de, de ta stratégie, etc., qui a évolué. Pour présenter ta galerie, tu t'es inscrit le 2 mars 2021, donc Stambouli 34 euh, sur sur Sorare. Euh, tu as gagné 19 rewards pour le moment, tu as 43 cartes limited et 6 cartes rares, et ta galerie vaut un peu plus de 3 éthers, donc euh, au cours aujourd'hui, plus ou moins 3500 dollars. Et tu as un reward winning line-up de plus de 17%, qui est quand même euh, pas mal du tout. Donc voilà, Limited, es rentré dans les Limited et euh, tu as parlé de ta stratégie qui a évolué, mais tes premiers achats, est-ce que tu t'es directement concentré sur le championnat autrichien ou bien euh, pas forcément
0: Alors moi, je, comme je t'ai dit, j'ai commencé avec un tout petit peu plus d'un éther. Au début, non, j'ai commencé, euh, je crois que mon plus gros achat, c'était Sébastien Haller. C'était un un bon timing parce que c'était je crois où euh, on savait pas encore s'il allait jouer la. si la canne allait être dans Sora. Et donc du coup les prix ont commencé à un tout petit peu baisser parce que euh, on s'est dit bah il va être inutilisable pendant un mois. Et puis je l'ai acheté à ce moment-là et je crois que quelques semaines après s'il y a eu l'annonce que la canne allait être couverte dans Sora donc il a tout de suite pump, c'était génial. Mais ouais je crois que c'était Sébastien Haller mon plus gros achat. Au début non pas du tout sur le championnat autrichien parce qu'il y avait justement le fait, bon, on en reparlera la particularité de ce championnat, c'est qu'il y a une pause hivernale. Et donc je crois que voilà, je me disais bon bah je vais pas investir sur des joueurs pour 6 euh, game week ou ouais, un truc comme ça et puis après je vais me retrouver un peu euh, un peu comme ça sans, sans pouvoir jouer non tout de suite ouais les, les limited euh, des équipes au début bah voilà que je construisais en fonction des futurs matchups et puis après euh, c'était euh, j'ai eu des premières rewards je crois que bah voilà j'avais eu par exemple euh, Giacomo Vrioni c'était euh, un joueur du championnat autrichien qui marchait bien à l'époque c'était je crois ma plus grosse reward avant de, de faire la transition vers le, le championnat autrichien et euh, voilà ce qui a motivé cette transition c'est que bah justement les prix ont pas mal baissé pendant cette trêve les gens ont vendu leurs joueurs autrichiens, qui bradé un peu les prix pour se débarrasser des cartes qui vont être inutilisables pendant presque deux mois. Et donc moi, je me suis dit que c'est une très bonne opportunité parce que bah, les prix étaient ultra bas pour des joueurs super euh, super efficaces avec un beau SO5. Vraiment, il y avait un gros potentiel. Et euh, bah, moi, je me suis dit, euh, voilà, on va pas jouer pendant deux mois. Je vais investir dans des joueurs. Euh, c'est un championnat que je connaissais bien. Voilà, je savais à peu près les, les équipes. Je m'y intéressais vraiment. Je commençais avant de lancer mon compte Twitter. Je m'intéressais déjà à la presse, des choses comme ça. Et puis je me suis dit, bah voilà, je vais acheter mes joueurs. Je sais qu il va y avoir la deuxième partie du championnat, que je vais avoir presque une quinzaine de Game Week à jouer. Donc c'est vraiment le, le moment de se concentrer là-dessus. Et puis j'ai fait la transition où j'ai acheté voilà, des Karim Adeyibi, des Adeyemi, des Max Wauber, des Benjamin Sesko, Seyvald, des choses comme ça. Donc j'avais à peu près toute l'équipe de Salzbourg et puis j'avais complété avec des petites pépites que, que j'adore.
1: Donc tu faisais pas mal quand même. Donc quand, quand tu disais que tu préparais tes match-up 3-4 Game Week à l'avance, donc dès qu'ils avaient joué, tu les revendais automatiquement. Tu n'avais pas des, certains joueurs que tu as, as décidé de garder que tu as gardé jusqu'à présent
0: Non, j'ai vraiment gardé aucun joueur là-dessus. Là, euh, là j'ai encore. Le, les moments où j'ai commencé à garder des joueurs, c'est vraiment la transition avec le championnat autrichien parce qu'il y avait une vraie vision d'avenir. Je peux vraiment me projeter. Moi, dans ma logique, c'était j'achetais des joueurs à un moment où ils n'étaient pas forcément. Voilà, euh, ben si tu avais Ajax qui jouait contre le PSV ou l'Ajax qui jouait contre un club de, en Ligue des Champions et puis ils ne s'étaient pas forcément autant assurés que d'habitude, ben, le prix montait un, euh, baissait un petit peu. Donc, j'ai acheté à ce moment-là. Et puis après une grosse performance contre un match-up un peu plus faible, ça avait souvent. Euh, l'effet inverse où ça montait un peu parce que ses bah, dernières performances étaient plutôt bonnes donc voilà j'arrivais à équilibrer à gagner un peu d'argent en faisant ça je faisais en parallèle un peu d'achat-revente et puis c'est comme ça que j'ai un peu monté la valeur de ma galerie au début mmh.
1: t'as commencé avec quel budget
0: vraiment c'était 1,1 euh, Ether euh, à l'époque ça devait être euh, à peu près 3000 euh, bah, plus que 3000 ouais
1: mmh. donc t'avais c'est vraiment au moment as converti en Ether au moment de, de l'achat c'est pas des Ether que t'avais en tant que non non j'ai vraiment euh, euh, ouais, j'ai
0: Ouais. J'ai brûlé la CB quoi.
1: Ouais. Donc là, tu as augmenté le nombre d'éthers, mais au niveau, au niveau valorisation, c'est plus ou moins équitable quoi.
0: Euh, bah non, là, j'ai deux éthers qui dorment un peu en galerie, parce que je suis ah, en oui. train de faire ma transition vir, vers les rares. Et mmh. puis, j'attends euh, les nouvelles cartes, où moi, il y a des joueurs qui sont pas encore dans le jeu, des nouvelles recrues que je veux avoir dans ma galerie. Et donc, du coup, c'est pour ça j'ai environ deux éthers qui sont encore dans, dans ce rare que je, veux, que je veux utiliser pour mes, mes prochains achats. Mmh.
1: Aujourd'hui, tu alignes combien d'équipes
0: Alors là, zéro. J'ai fait une petite transition d'achat-revente, où j J'étais des joueurs euh, asiatiques de MLS et sud-américains. C'était un moment où les prix étaient assez bas. Juste, il y avait encore l'Europe qui tournait. Donc je me suis dit, je les achète maintenant. Ça va forcément augmenter avec euh, avec le fait qu'il n'y ait que ça pour jouer à, à l'heure actuelle. Il y a eu la baisse de l'éther qui, qui a fait que bah, j'ai euh, en valeur pure des cartes. J'ai gagné en valeur. Donc moi, j'ai en, en train de vendre un peu toutes ces toutes ces cartes là pour récupérer mon bénéfice et mmh. puis pour après préparer la saison euh, autrichienne.
1: Et donc ton objectif. Euh pour la reprise de la saison, c'est laquelle donc tu as un peu d'éther pour investir. Tu as dit que tu étais en train de faire une transition vers rare. rares, c'est quoi C'est pour viser euh, viser palier, euh, une autre stratégie. Bah je,
0: ouais, exactement. Moi je veux avoir, je vais aligner une équipe en rare euh, en challenger, donc je veux avoir vraiment ou en, ou en all star, donc je veux avoir vraiment un, un pool assez élevé, donc avec euh, deux gardiens, et puis vraiment ah oui, essayer okay, de voir. Deux équipes, la, ouais. L'objectif sur la, sur la saison, ça veut dire que là initialement je veux avoir une seule équipe, mais l'objectif sur la saison c'est de pouvoir aligner deux équipes en, en rare. Et puis à côté de ça, je veux être toujours aussi compétitif en, en limited et bien en limitant un peu mes équipes. Ça veut dire qu'avant je, je pouvais vraiment aligner une équipe en tchal en U23 en all-star et puis euh, je pouvais alterner avec les spécialistes ou l'underdog. Donc là, je veux vraiment euh, peut-être avoir deux équipes en all-star et en U23 et puis euh, me concentrer là-dessus en limited. Donc ce serait à la reprise du championnat autrichien, ce serait de pouvoir aligner trois équipes, une en rare et 2 en limited
1: ok et continue un peu la charvente sur euh, principalement sur le championnat autrichien
0: ouais bah ça c'est Là où je suis le, le plus efficace, c'est un peu la particularité, je pense qu'on en parlera après. La particularité de ce championnat, c'est que si tu t'intéresses vraiment au championnat, si tu es branché sur tous les tous les axes de presse, d'information, de news, tout ça, tu peux avoir les informations assez à l'avance pour pouvoir en profiter. Ce qui n'est pas vraiment le cas de tous les championnats. Et donc bah, l'exemple c'est l'arrivée le, du nouveau défenseur central de Salzbourg, euh, Pavlovic, qui vient de, de Monaco. J'ai réussi à avoir l'information presque une demi-heure avant que ça, ça sorte. J'ai acheté le joueur à 006 à peu près. Et puis là, je crois qu'il à 0-1 donc euh, moi voilà j'ai acheté mon Pavlovitch parce que je pense qu'il peut avoir un bon potentiel euh, cette saison aux côtés de Max vauber et, et dans la rotation surtout si Oumar Solé s'en va et puis et puis voilà j'ai réussi à en profiter et c'est le bon exemple qui montre que voilà si on, on s'y intéresse vraiment si on est branché sur les bons canaux on peut avoir un avantage dans ce rare
1: tout à fait bah écoute c'est une très bonne transition pour euh justement, ton sujet de prédilection qui est évidemment le championnat autrichien. Alors, moi, la première question que j'ai envie de te poser, c'est, est-ce que tu t'intéressais au championnat autrichien avant Sora, ou bien non C'est vraiment Sora qui a dit, ben, voilà, j'ai envie de me, démar me démarquer euh, et je vais m'intéresser à un championnat euh, peu connu où il n'y a pas vraiment beaucoup d'experts dessus. Comment s'est comment passé justement euh, cet amour pour ce championnat, finalement
0: ben, c'est une bonne question. Ben, initialement, moi, comme je t'ai dit, je suis un, un grand fan de foot. Je suis même un, un fan comme de j'aime bien le décrire, un, un fan un peu soft foot Moi, j'ai acheté soft foot je regarde les articles, les articles les plus éloignés, parle du foot européen, mais comme on n'a pas l'habitude de l'entendre, c'est ce qui m'intéresse le plus, savoir bah, comment ça se passe dans le championnat en Biélorussie, des, cho des choses comme ça. Donc c'est vrai que j'ai toujours eu un peu ce, cet intérêt pour les championnats méconnus, européens, et puis pourtant, bah, c'est des équipes de temps en temps, on les voit, tu vois Salzbourg en, en Ligue des Champions, tu te dis, mais elle sort d'où cette équipe Des choses comme ça. Euh, c'est ça qui m'intéressait vraiment. Donc j'avais, voilà, cette... Euh, initialement cette passion un peu pour les championnats plus, plus éloignés, européens euh, la Pologne, la Grèce, des choses comme ça et puis bah, voilà j'ai eu une spécificité grâce à Sora dans le championnat autrichien mais c'était vraiment à la base, j'étais amoureux de foot et amoureux des, des belles histoires euh, du championnat, des championnats européens
1: Et donc ça a commencé vraiment à, à quel moment Alors, Ton oh, intérêt bah ça... particulier à suivre des canaux spécialisés, je présume que tu as dans tes favoris pas mal d'onglets de, de journaux de médias autrichiens
0: Ouais bah, c'est ça, euh, non bah le, le Championnat autrichien, moi, je l'ai beaucoup apprécié parce que c'est vrai que c'est un championnat un peu historique. Il y a quand même des équipes emblématiques. Euh, j'aime beaucoup le jeu du Rapid Vienne, j'aime beaucoup bah Salzbourg, un peu comme tout le monde, mais il y a vraiment des, des belles histoires qu'on peut avoir. Donc, initialement, c'est voilà, j'ai un amour particulier pour certains clubs. Et puis là, dans Sora, en fait, bah, des, il y a beaucoup de presse spécialisée, comme dans beaucoup de championnats. Et puis, quand je me suis rendu compte du bon potentiel qu'il y avait dans Sora, bah voilà, je me suis branché sur les principaux journaux, j'ai suivi les principaux journalistes, j'ai commencé à m'intéresser vraiment à regarder les matchs de préparation. Ça tombait pendant la très vive où les, les équipes reprenaient en douceur avec des matchs de préparation. Bah, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui va s'infliger ça des matchs, euh, <rire> des matchs contre des équipes euh, de Slovaquie, contre euh, contre des équipes autrichiennes. Bah, c'est pas c'est pas non, tru, non plus le truc sexy, le plus sexy, mais ça t'aide vachement en fait de les voir jouer. C'est ce qu'on dit toujours. Tu peux te baser mm -hmm. sur les stats tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais ce qui va aider, c'est toujours de voir les joueurs jouer et puis te faire ton propre avis sur le sur le joueur.
1: Mm -hmm. Quand tu t'es inscrit, la, la ligue autrichienne, la Bundesliga autrichienne, était déjà sur Sora
0: Oui, je pense. Oui, parce qu'il y avait déjà cette à cette époque là donc c'était ouais 5-6 journées avant que ça s'y ait la pause puis c'était les périodes où Karim Adeyemi explosait où mm -hmm. t'avais Vrioni qui explosait aussi donc c'était vraiment super intéressant quoi.
1: Ouais. t'as été voir des matchs déjà sur place ou pas encore
0: pas encore bah, j'ai eu des discussions avec euh, le club de Klagenfurt qui était le, le promu la, la, la saison passée qui, bah, qui m'a écrit sur Twitter qui m'a follow et puis ils m'ont dit bah on serait enchanté de t'avoir euh, sur place bon j'ai dit c'est pas aussi loin que quand j'étais à Montpellier mais quand même okay. je ne veux pas non plus aller faire ce, ce voyage là mais j'adorerais aller voir un match euh, ouais, à Salzbourg ou du Rapid ce serait génial puis là ils sont en coupe d'Europe donc euh, en fonction du tirage peut-être un club français ou suisse ouais,
1: mm -hmm. ouais mais Salzbourg c'est vrai qu'ils ont fait une campagne de Champions League vraiment étonnante ils ont fait quand même longuement douter le grand Bayern il y a quand même ces sacrés pépites Par exemple, quand tu parlais d'Adeyemi il y en a tout plein là qui sont convoités à gauche à droite énormément de, de jeunes bah, tu vois un peu c'est un peu le la philosophie. même philosophie ils ont le même sponsor, le même sponsor pardon que, que Leipzig. Leipzig. Ouais. Euh, et donc c'est un peu la même philosophie quoi c'est un maximum de, de jeunes très talentueux et, euh, et c'est vrai que c'est assez étonnant après il y a un gros turnover. Hein. C'est un peu compliqué.
0: C'est euh... bah, ça qui est... est. La philosophie, un peu, quand tu, tu regardes un peu euh, les déclarations, directeur sportif, entraîneur, euh, c'est de faire la meilleure équipe, euh, même pas U23, c'est U21. U21 euh, des championnats européens. Donc c'est super intéressant. Il y a vraiment un, un format qui est fait exprès pour ça, où ça veut dire que les, les, les jeunes ont leur opportunité très tôt de jouer en équipe professionnelle, à, à la fois dans le championnat autrichien, mais aussi dans les, les coupes européennes. Et puis tu as ce format avec une équipe ferme qui joue en deuxième division, qui est les Fring et donc les, les joueurs peuvent euh, voilà, s'endurcir contre des des, des adultes euh, alors qu'ils ont 16-17 ans et puis ça aide vachement dans ce format là il est très efficace et ça fait que bah, là il y a des joueurs euh, ils ont je sais pas ils doivent être à plus de 100 millions de, de bénéfices de, de ventes euh, juste sur le, ce mercato estival tellement ça, mm -hmm. ça marche bien et tellement c'est des pépites de, de qualité donc ouais la, la cellule de recrutement marche bien du côté de Salzburg
1: ouais, et puis il n'y a pas que parce que je vois Austria vienne aussi je me rappelle de Martel ouais. jeune milieu défensif euh... Qui, qui vient de partir moi je l'avais je le gardais dans ma galerie parce que je le trouvais je l'ai vu jouer une ou deux fois et je le trouvais vraiment très très, très bon. bon après quand tu pars en Bundesliga allemande euh, alors, de toute façon je pense à un temps d'adaptation le, le, le niveau n'est pas le même et c'est vrai qu y a, même à Sturmgras aussi un, je pense que c'est euh, corrige-moi parce qu'honnêtement je ne m'y connais pas beaucoup en championnat autrichien mais c'est un des gros clubs historiques autrichiens le Sturmgras non
0: ouais bah là pour Martel bah, il, était en, il était en prêt euh, de, bah, de Leipzig justement bah, les clubs historiques, ouais, t'as justement les deux clubs de Vienne, donc le Rapid et l'Austria. C'est vraiment des clubs emblématiques, c'est les, les plus grosses histoires de ce championnat. Après, tu as, voilà, as Storm, c'est le, le club qui marche très très bien, très, très bien là, ces dernières années, qui arrive à talonner, à presque suivre le rythme de Salzburg. Mais c'est vrai, ouais, c'est des super histoires, des clubs voilà, que nous, on ne connaît pas forcément. Mais dans les années, euh, années 70-80, c'était des clubs qui étaient aussi dans le paysage européen et déjà à, à presque au, au niveau bah, des plus grandes compétitions européennes. Donc c'est super intéressant, quoi.
1: Mmh. Bon, on a planté le cadre. Maintenant on va aller un peu, un peu gratter par rapport justement à ce que tu fais euh, dans la communauté, pour la communauté Soror dans le cadre du, du suivi du championnat autrichien. Tu as des. Tu, donc tu as un fichier apparemment que tu mets à disposition, est-ce que tu peux nous en dire plus
0: Alors, moi j'ai, en fait quand j'ai découvert le potentiel euh, du championnat autrichien, lié notamment aux particularités du calendrier, des choses comme ça je me suis dit, bah, je fais l'effort d'aller de l'avant là-dessus, d'être proactif, d'aller me documenter, et puis j'aime beaucoup de par mon voilà, passé partager avec des communautés, créer des communautés autour de tout ça je me suis dit, c'est vraiment dommage, de j'utilise Twitter moi au quotidien pour euh, avoir des informations découvrir ce soir de plus en plus, c'est ce qui me permet de, au-delà du jeu, de D'avoir de la passion pour, pour voilà ce, cette nouvelle, nouveau jeu, ce, ce nouveau concept. Et puis moi je me suis dit, bah c'est dommage de garder ça pour moi, c'est pas juste que ça serve qu'à moi, donc j'ai créé ce, ce compte Twitter début fin, fin décembre. Et puis, j'ai commencé à, à, échanger, partager des infos. J'ai eu pas mal de visites grâce à, grâce à, grâce à Monaco. Il faut le, faut le dire. Sora Monaco sur, sur Twitter. Et puis, voilà. Dès le début, j'ai commencé à faire des threads pour parler du champion autrichien, essayer d'expliquer les particularités. J'ai créé un Discord où je pouvais voilà, parler avec euh, les gens. Ils pouvaient me poser des questions. C'était plus facile pour suivre un peu tout ce que je mettais sur Twitter. Et puis là, récemment, j'ai créé en fait un fichier Google Sheet où je, j'ai fait tous les clubs et tous les effectifs. Et en fait, je mets, bah, quand il y a des prolongations. Quand il y a des arrivées, quand il y a des joueurs qui sont en fin de contrat et qui quittent le club Et euh, j'essaie de partager ça pour que bah, les, les gens puissent Ils ont juste à cliquer sur mon lien il voit les dernières actualités. Ah bah il y a ce joueur là qui vient d'arriver, ce joueur là qui vient de partir et puis là tout récemment j'ai ajouté un onglet où en fait je mets tous les matchs de préparation de l'ensemble des équipes du championnat autrichien et je fais des petits résumés de chaque match de préparation je me dis bah là voilà, je dois être le seul fou en France à regarder tous les matchs comme ça enfin pas tous mais <rire> m'intéresser au résumé, regarder les matchs, regarder les line up les choses comme ça. Donc j'essaie d'en faire un endroit qui est le plus facile pour tout le monde où je partage bah, les line up les équipes je donne mon avis sur le résultat comme quoi c'est positif, est-ce que tel gardien a été titularisé, telle nouvelle recrue a bien performé, quel est le dispositif. Donc j'essaie de que ce soit le plus facile pour ceux qui vont me lire et puis bah moi c'est un vrai, un vrai kiff d'échanger avec la communauté sur ce championnat.
1: Pendant la saison tu regardes combien de matchs Est-ce que tu regardes tous les résumés des, des matchs et t'en regardes un ou deux plus particulièrement ou Comment ça se passe à chaque game week ou à chaque journée de championnat autrichien
0: Alors moi j'ai la chance en Suisse où on peut avoir assez facilement les matchs à la fois de Bundesliga allemande mais aussi de Bundesliga autrichienne Donc j'essaye de regarder Généralement Bah pour la fin de saison En fait il y a euh, Le samedi c'est le groupe relégation qui va jouer par exemple, donc on aura toutes les équipes qui vont jouer les, les trois matchs. Et puis euh, le dimanche, on a les matchs du groupe championnat. Donc j'essaie au moins de regarder un match par jour. Et puis après en groupe championnat, ça dépend. J'essaie toujours de regarder un match, le match de Salzbourg. Et j'alterne entre Sturm et, et le Rapid Vienne, parce que c'est des équipes que, que j'adore. Et puis au niveau des résumés, oui, non, je regarde tous les résumés de chaque match. Et puis je lis euh, les résumés aussi de la presse, parce que c'est toujours important aussi d'avoir l'avis des experts locaux. Tu as abordé le,
1: la deuxième partie du, du championnat avec le, le groupe relégation et le groupe championnat. Euh, alors le, le format du championnat de la Bundesliga autrichienne est assez euh, particulier. il y a pas mal de managers qui posent des questions, est-ce que tu peux nous donner une, une explication du, du format du championnat
0: Alors c'est un championnat un peu particulier, et en fait je vais aussi t'expliquer pourquoi c'était un peu le flou au niveau de la Trévie c'est en fait, on a une première partie de championnat qui commence, euh, voilà, comme tout le monde, en match euh, là ça commence fin juillet, et puis voilà, il y a les, les matchs jusqu'à à peu près euh, enfin, on va parler de la saison dernière, parce que là avec la Coupe du Monde c'est un peu particulier, mais il y a des matchs, voilà jusqu'à à peu près début décembre puis après on va avoir une pause de deux mois on va avoir la fin de cette période de, de cette phase aller qui se joue en aller-retour et puis après en fait les six premières équipes vont jouer ce qu'on appelle le groupe championnat où cinq équipes vont se battre pour euh, des places européennes et euh, les six autres équipes vont se jouer dans le groupe relégation et vont lutter pour leur maintien euh, dans le championnat donc en fait dans Sora, quand tu regardais un peu... Euh, ça, on n'arrivait pas vraiment à estimer si cette partie-là euh, de groupe championnat relégation était couverte dans Sora. Il y avait un flou où en fait on se disait, bah euh, ok, le championnat il se termine euh, le euh, la troisième semaine de février et après il n'y a plus de match. Donc il y avait vraiment mm -hmm. cet effet-là où la grande majorité de la communauté ne savait pas comment fonctionnait le championnat et se disait, bah je vais pas acheter un joueur de Salzburg s'il lui reste euh, deux journées euh, début février. quoi. Donc en fait mm -hmm. c'était ça qui était super intéressant et c'est ça qui m'a euh, un peu motivé aussi à expliquer. C'était mon gros... Travail au début, au lieu de parler des joueurs, c'était d'expliquer comment ça se passe le, le championnat. Donc j'ai fait des threads, j'ai essayé de vraiment détailler pour que ce soit le plus compréhensible pour tout le monde. Et puis les gens se sont rendu compte, bah oui, il reste, Enfin, euh, du coup, il y a 6 équipes dans le groupe championnat qui vont s'affronter en aller-retour. Pareil pour le groupe relégation. Puis après, il y a des playoffs pour le, la dernière place européenne. Donc ça fait, voilà, ça fait minimum 10, 10 game week quoi.
1: Et donc, il y a combien de matchs? il y a 12 équipes en tout qui font, ouais, normalement, combien de matchs sur toute la saison, playoff compris?
0: T'as la phase aller-retour de la première phase, et puis après, donc là, donc ça, là, fait, ça euh... fait 22 matchs. Exactement ouais. Et après tu as 10 matchs euh, Dans la phase retour Puisque les, mm -hmm. les 6 équipes Se jouent en, phase à, en match aller-retour ouais. Et Donc puis après que, Tu peux avoir potentiellement, le, potentiellement les, les play offs Pour les trois les deux Alors de têtes c'est ça C'est les deux meilleures équipes Du groupe relégation Qui se jouent entre elles Pour après affronter La 5ème équipe Du groupe championnat Et la, le gagnant De ce, ce play-off Qui se joue aussi En aller-retour A une place européenne Je crois en, Je sais plus le nom De la, la compétition européenne Mais je crois, je crois que c'est La compétition en dessous De la, la Ligue Europa
1: mm -hmm. Et pour cette saison là qui arrive, étant donné qu'à la Coupe du Monde, qui tombe en, en décembre, les, la, la trêve arrive. Est-ce qu'il y a une trêve d'abord Enfin oui, la trêve de la Coupe du Monde, mais est-ce qu'il y a une autre trêve à part celle-là
0: Non, non, ça, en fait, ça va soupler, donc elle va être un peu plus tôt, puisque la Coupe du Monde euh, va, se jouer, euh, va se jouer, donc ça, je crois que c'est fin novembre, un truc comme ça. Mm -hmm. Et puis du coup, elle va être plus tôt, mais non, il y aura toujours une, une, une trêve euh, hivernale.
1: Ouais, prolongée, un peu comme la Russie, quoi. Je sais pas si Exactement. Les, 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 les dates, se, je ne sais pas si elles se chevauchent, mais Ouah, elles sont quand même assez près. proches aussi deux mois d'arrêt. Mois hein.
0: Ouais c'est ça, bah, c'est même pas euh, L'hiver est en rude là-bas. <rire> ouais c'est ça, bah, c'est les montagnes, c'est pareil, pareil en Suisse, donc euh, j'ai l'exemple local ici. Mais euh, ouais c'est ouais, une particularité qui est super intéressante en fait d'Osorar parce que bah, t'as ce système là où l'utilisateur lambda qui va utiliser son sa carte autrichienne, on va dire euh, voilà la reprise des championnats, donc août, septembre, octobre, bah, il a pas forcément une galerie très grande comme la grande majorité des, des joueurs qu'il a une galerie pour jouer, et bah ils peuvent pas se permettre d'avoir un joueur qui, qui va pas jouer pendant deux mois, donc en fait ils vont, le réflexe classique c'est de vendre ses joueurs, et donc ça va naturellement faire baisser le prix, il va y avoir beaucoup moins d'intérêt pour les, les joueurs qui vont être mis en vente, qui vont être mis aux enchères, par Sora, sur le marché primaire, et, et puis après en revente sur le marché secondaire, donc en fait naturellement les prix vont baissé et c'est là où, en fait, si tu es un peu patient et si que tu as une galerie, tu peux te le permettre. Tu peux faire des très bons coups, et acheter des joueurs très bas et presque voilà. Moi j'ai des joueurs, j'avais Max Fauber que j'ai vendu en fois 3, j'en avais acheté deux ou trois juste pour ça quoi parce que je savais que le prix allait remonter, que c'est la particularité de ce championnat et je pense que c'est à peu près la même pour le championnat russe.
1: Est-ce que tu maîtrises l'allemand ou pas du tout Pas du tout. Alors
0: je le je m'améliore un peu parce que bah via le travail en Suisse, bah, la grande majo la majorité de la population vient de euh, Suisse allemande hein. donc c'est la langue, mm -hmm. c'est pas vraiment le même allemand mais comme je, je, je commence à me familiariser avec non non j'utilise vraiment je j'essaie de le lire euh, voilà je, je me fais mes traductions j'essaie de, de déchiffrer j'essaie alors c'est pas forcément facile parce que les outils sont pas forcément optimistes de traduction sont pas les plus optimisés pour l'allemand c'est plus facile sur l'anglais mais euh, voilà je fais je fais de mieux j'essaie de, de lire les informations comme ça et puis bah oui maintenant que j'ai l'habitude de lire euh, bah, les tweets de, des principaux clubs euh, des, des journalistes comment je commence à avoir euh, à des premiers mots que je commence à déchiffrer donc euh, je sais quand c'est un transfert officiel, quand il y a quelqu'un qui part, quand il part en prêt ou pas, j'arrive à le savoir tout de suite donc c'est peut-être des quelques secondes qui vont m'aider à l'avenir sur le marché
1: <rire> exactement Et il faut s'accrocher quand même avec l'accent euh, suisse allemand Franchement, enfin, non, moi je, enfin, je comprends un peu parce que ça ressemble un peu au néerlandais. Surtout ouais. quand je je lis, mais euh, à l'écoute, le suisse allemand, là, il faut vraiment s'accrocher. J'ai l'impression vraiment que c'est une autre langue. Et l'autrichien, c'est aussi. Euh, je t'avoue que je connais moins l'allemand d'Autriche C'est aussi euh, fort différent de l'allemand classique.
0: Bah alors, c'est le. Je pense que c'est la même réflexion. Moi, j'ai un ami allemand qui me dit que quand il va en Allemagne, il passe par la Suisse et que quand il écoute la radio, il ne comprend presque rien parce que c'est pas presque pas la même langue, quoi. C'est pas. Donc, je pense que moi, au niveau, quand j'écoute les Commentaire, je... voilà, je... maintenant je comprends pour le championnat autrichien, mais quand j'écoute un match qui est commenté en suisse-allemand euh, de hockey, bah c'est pas, j'ai l'impression que c'est pas la même langue quoi. Donc ouais. c'est okay. ça qui est un peu marrant, <rire> mais <rire> bon, bah, moi bien. quand je regarde. Ouais quand je regarde un match j'ai les commentaires sont pas très utiles. J'ai des mots-clés comme je t'ai dit où... ça y est j'ai compris que ça c'était carton jaune, ça c'était faute. ça c'était changement, mais à part ça, euh, non non
1: c'est. Le fameux tort pour dire but. Ouais, exactement,
0: <rire> alors ça c'est ça c'est bon,
1: ça c'est germanique ça. <rire> ok bah bon, c'est la petite parenthèse sur euh, sur l'allemand. D'après toi, parce que on, on... tu parlais du nombre de pépites, et c'est vrai qu'il y en a vraiment beaucoup qui passent par le championnat autrichien. Qu'est-ce qui explique d'après toi le fait que bah, l'Autriche soit vraiment un passage pour énormément de pépites pas seulement euh, allemande, mais aussi, euh, bah, ça, même africaine, il y a des très 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 bons joueurs, là je vois dans ta galerie, Attaquante, Sekou euh, Koïta par exemple, l'international malien qui joue à, à Salzbourg, est-ce que c'est le, le budget qu'ils ont qui, qui permet justement d'attirer toutes ces pépites, ou bien c'est plus, le, je ne sais pas si je compare avec le championnat allemand qui prête quand même beaucoup de joueurs en Autriche, est-ce que c'est le style de jeu qui est assez similaire qui Qu'est-ce qui, d'après toi, explique le, le, le succès, finalement, du, du championnat autrichien
0: Je pense que c'est un choix de survie, parce que, donc, là, il y a l'Autriche, c'est un petit pays, il n'y a pas un vivier assez grand pour avoir un championnat attrayant, puis pouvoir lutter contre les plus, grands, euh, les plus grands pays européens, mais je pense que c'est la, la logique de la formation, et puis c'est de logique économique aussi, il ne faut pas se le cacher. Voilà, ils mettent en avant la formation, il y a beaucoup de liens qui sont faits avec euh, des plus grands clubs européens, mais, euh, comme je te l'ai dit, bah, par exemple, l'Austria-Vienne avec euh, Leipzig, on pourrait penser que c'est plus avec Salzburg maintenant c'est plus avec, euh, avec l'Austria-Vienne avec, euh, voilà il y a des partenariats qui sont faits pour le développement des, des joueurs et c'est là où c'est très intéressant mais c'est pas forcément c'est vraiment un championnat qui est reconnu pour ça pour le développement des jeunes euh, je te prends l'exemple euh, l'équipe qui vient d'être promue Lusteno qui a un, un, presque un partenariat avec euh, Clermont Foot qui avait des joueurs qui étaient prêtés là-bas donc c'est voilà, un peu particulier c'est reconnu par euh, les principaux clubs européens et puis il y a une vraie qualité de la formation il y a une vraie possibilité pour les jeunes joueurs de jouer à un niveau qui est très intéressant qui est dans euh, on va dire le tiers-deux des, des championnats européens et d'être à un niveau euh, qui peut voilà qui donne une très bonne visibilité et tout en voilà débutant en ayant sa chance en étant jeune pour parler du voilà des, des passerelles qu'on peut avoir avec le, le foot africain ça aussi c'est quelque chose que nous on, a, on est un peu plus famili familiarisé là dessus quand on vient de Belgique ou qu'on vient de France parce qu'il y a des partenariats historiques avec les mmh. pays francophones mais pour eux c'est vraiment c'est à leur initiative c'est ils ont créé des académies des partenariats avec des clubs locaux on parle par exemple de Storm il y a plus récemment là dans les 2-3 dernières années il y a un développement au Ghana des choses comme ça euh, c'est vrai que la filière avec le Mali marche très bien pour le club de Salzbourg euh, c'est quelque chose qui, qui est très intéressant et euh, voilà c'est un choix qu'ils ont fait c'est un championnat qui ne pourrait pas forcément exister au plus haut niveau sans ce, ce choix là parce que bah, au niveau économique tu vois un achat comme euh, comme on a dit pour le défenseur de le nouveau défenseur de, de Salzbourg Pavlović, c'est un achat de 7 millions d'euros pour nous nos dimensions européennes actuelles c'est dérisoire maintenant mais pour eux bah, c'est quand même un budget super intéressant et puis des joueurs je sais pas comme Brendan Arons qui a pas été qui a été acheté quelques millions d'euros et qui a été revendu 35 millions d'euros à Leeds, bah c'est vraiment un modèle économique qui permet au club de perdurer et d'être d'essayer de plus en plus d'accrocher cette compétitivité européenne qu'il il pourrait pas avoir naturellement. Et je pense que toi qui viens je crois qui, es issu, qui vient de Belgique et qui, est, qui connaît un peu ce championnat, là c'est peut-être ce qui manque par exemple à des championnats comme ça pour passer l'étape supérieure. Tu vois.
1: Tout à fait. Ils ont ils ont tout compris hein le fait d'avoir des partenariats justement dans dans des pays et servir de, de passerelle pour pour des jeunes talentueux euh, parce que finalement les les gros clubs ils ont des, des grosses scouts un peu partout mais ils peuvent pas recruter absolument tout le monde c'est c'est juste pas possible et Exactement. donc ça passe par des par des petites structures comme ça et euh, finalement qui ont de la visibilité aussi parce que c'est euh, ah le championnat autrichien c'est pas c'est pas le championnat biélorusse ou, ou bosnien quoique mais mais il y a quand même pas mal de visibilité ils jouent comme tu dis la, la, la Coupe d'Europe et ils ont quand même pas mal d'équipes qui sont qui sont représentées donc euh, et donc pour ces jeunes aussi c'est une opportunité ensuite d'aller vers des, des gros clubs et, euh, et pour ces petits clubs autrichiens c'est de faire des, des sacrés bénéf hein, parce que tu prends l'exemple de Brandon Aronson enfin en chaque année là des choses comme ça enfin c'est euh, Ademi non il était prêté non
0: non non il a été vendu à il a été vendu à, ouais, à Dortmund il appartenait, ouais, donc, à
1: ouais, donc ils font des, des plus values absolument faramineuses quoi
0: Exactement, et puis c'est, ouais, c'est, là, bah, des imis, là je crois que là, c'est quand même tout particulier, pardon, euh, c'est euh, vraiment une année, là, ils sont à plus de 100 millions de, de ventes, euh, rien qu'on n'est même pas encore en juillet, quoi. Bah,
1: c'est complètement fou. Pour le championnat de la saison prochaine, qu'est-ce ouais. que tu peux nous en dire, quel est ton avis, euh, comment est-ce qu'il est, va se dérouler, d'après toi
0: euh, bah Ça va être assez particulier, parce que le championnat va être très resserré au niveau du timing, il va avoir vraiment la nécessité, ça a été dit par plusieurs euh, directeurs sportifs, d'avoir un effectif un peu plus conséquent que les saisons les saisons précédentes euh, je pense que tout naturellement, ça va encore être Salzburg qui va être devant. Avec Sturm derrière, qui sont vraiment les deux leaders solides. Mais je crois qu'il y a un noyau dur de la 3ème à la 7ème place qui commence à se constituer. D'équipes qui sont vraiment euh, qui s'inscrivent dans la durée, qui ont des bonnes générations, qui ont à profité à la fois de, bah, de l'exposition du championnat grâce à aux deux locomotives, qui sont Salzburg et Sturm. Mais euh, tu vois, des équipes comme le Rapid, ils ont un recrutement super intéressant. L'Austria-Vienne, c'est très intéressant la manière de fonctionner. Euh, une équipe qui a moins bien performé l'année dernière, mais qui est normalement dans, les, dans le top du classement, c'est l'As par exemple ouais, et puis on peut voir qu'il y a des justement. exactement et puis il y a des équipes comme euh, bah, je sais pas comme Klagenfurt l'année dernière qui était le promu qui a réussi à accrocher une place en, en groupe championnat ça s'est pas très bien passé après mais ils ont quand même du coup accroché une sixième place au championnat alors qu'ils sont promus et qu'ils ont un, un budget dérisoire par rapport aux locomotives du championnat donc c'est est ça qui est, qui est très intéressant euh, après il faut pas se voilà la face ce sera toujours Strasbourg qui va gagner tellement le, la différence à la fois au niveau du budget mais aussi des infrastructures est, est, est importante mais je trouve que c'est pas si loin derrière c'est tout aussi intéressant et puis c'est tout aussi intéressant surtout pour nous dans Sora quoi.
1: Ouais, tout à fait. Euh tu parlais de, de Salzbourg. Bon, ADMI est parti. Tu vois comment l'attaque pour la saison prochaine. Okafor est-ce qu'il va rester Je
0: pense que Okafor il va partir. Moi, j'ai bah tiens, tu me demandais si j'allais voir un match et j'allais voir le match de la Suisse contre l'Espagne. Et puis il y avait euh, mmh. du coup Okafor. Enfin, C'était la première fois du coup je voyais un hein, des joueurs que je voyais le presque le plus que mes joueurs euh, de Montpellier euh, le week-end tellement je regarde tous ces matchs donc c'est la première fois que je voyais un, le, je voyais jouer en live. Bah écoute, si, Okafor, moi je l'aime beaucoup. Il, il percute beaucoup, mais il a ses problèmes de finition. Et je pense qu'il n'arrivera pas à atteindre forcément, je lui souhaite, hein, mais il n'arrivera pas à atteindre ce cap euh, qui le permettra d'aller au-dessus. Il a un bon de sortie pour partir pour quitter Salzbourg. Je pense que les appels de phare de la, la première ligue et au, au moins du ou peut-être de la championship sont, sont trop forts au, au niveau financier, donc je pense qu'il va partir. Le problème pour Salzbourg, c'est qu'il y a là une accumulation d'attaquants de très très haut niveau. Alors oui, il faut avoir un effectif plus large, mais là c'est quand, quand même énorme, c'est du lourd quoi. <rire> C'est à qui revient d'une très très longue blessure d'une. Ouais. Alors lui c'était particulier, il y avait blessure plus une suspension pour dopage. Enfin c'est quelque chose un peu particulier. T'as Junior Adamou, t'as mon chouchou Benjamin Sesco, t'as Fernando qui vient d'arriver, t'as Roko Simic qui est la future, qui est le, le, la nouvelle pépite de Salzbourg, Donc ça commence à s'accumuler un peu devant et puis il faudra il y en aura forcément un ou deux qui vont devoir partir.
1: Ouais, tu vois que ça, tu penses aussi que ça va continuer à tourner. Moi j'ai j'avais acheté Secoquata bah, au début là. Il... En rare, je me suis dit, je regardais ses stats avant. Avant son indisponibilité, je trouvais ça quand même très très fort le nombre de, de buts et d'assises qu'il avait fait en, par rapport au nombre de matchs qu'il avait joué. Je me dis wow, il a vraiment des stats hallucinantes. Donc je, je l'ai acheté, je l'ai gardé. Voilà, on verra ouais, la bah semaine prochaine. La, je la pense. saison prochaine, on, voilà, on verra bien. Bah là, il
0: a rejoué, euh, il a fait, je crois, les deux derniers matchs de championnat de Salzbourg. Il a marqué sur le dernier et ouais. puis il a rejoué avec la sélection malienne aussi où il a mis un doublé. Il, il a marqué
1: il un ou deux buts, non Ouais, ouais c'est ouais. ça. Tout à fait.
0: Et puis euh, non, il revient bien. Il a une grave blessure au genou, donc c'est toujours un peu parti un jeune joueur comme ça mm -hmm. euh, j'aimerais bien qu'il ait une préparation complète avec Salzbourg avant qu'on se prononce peut-être sur, euh, sur toute la saison, mais moi je suis persuadé que s'il est à 100%, il a clairement son rôle à jouer dans les, les, les attaquants de Salzbourg la saison prochaine
1: mm -hmm. Tu as un avis sur les prochaines pépites Je vois euh, qu'on te pose énormément de questions sur, euh, sur Twitter, tu réponds euh, toujours avec, euh, avec beaucoup de facilité et puis tu es, es assez prolixe aussi sur, euh, sur les détails que tu donnes euh, les, les pépites à suivre pour la saison prochaine d'après toi ça serait qui
0: alors euh, bah moi j'ai vraiment je suis un grand fan de Benjamin Sesco je sais pas si t'as déjà pu euh, ouais, en voir un vu. peu oui, c'est un, un, un puissant, joueur vraiment la comparaison avec Erling Haaland elle est, elle est très facile j'essaye à chaque fois de pas tomber dedans mais c'est vrai que c'est un, un très grand joueur je pense qu'il fait un plus d'1m90 ou pas loin il est assez rapide et il est surtout très agile pour sa taille c'est quelque chose euh, c'est flagrant quand on le voit jouer euh, au niveau du placement il n'y a pas grand chose à corriger et au niveau de la finition c'est très bon là par exemple hier je, je regardais le match euh, le match de préparation il a mis un doublé il débloque la situation contre le léger Varso Varsovie but de la tête finition du pied gauche euh, voilà top, impeccable, donc moi lui c'est vraiment il avait fait une préparation hivernale au top il était au top de sa forme et il s'est blessé juste avant, le... juste avant la reprise du championnat il y a toujours un, une... un tour de coupe et il s'est blessé à ce moment là, donc j'étais dégoûté parce que pour moi c'était le moment, mais voilà, moi j'y crois dur comme fer à celui-là, niveau des gardiens et d'après toi,
1: je... re... toi il va rester, oui oui je pense
0: je pense que, ouais, non je pense que ça il n'y a aucun intérêt pour Salzburg de, le... de le vendre maintenant mm -hmm. au niveau gardien, moi il y a le gardien du Bayern, euh, Christian euh, Fouchtle qui vient d'arriver, qui a signé à vienne parce que Patrick Pence, euh, bah pas renouveler son contrat, il va sûrement rejoindre la Bundesliga, donc lui j'y crois quand même pas mal, c'est un tout jeune jeu gardien, 21 ans, euh, donc eu 23 jusqu'à je crois encore deux ou trois ans, donc c'est vraiment un super joueur, et puis je pense vraiment qu'il peut s'imposer à l'Austria Vienne, ça c'est au niveau du gardien, au niveau de la défense, si on sort du côté Salzbourg, parce que bah c'est un peu facile, moi il y a un, un joueur, c'est un, un jeune latéral de l'Austria Vienne qui s'appelle euh, Ziad Elche, oui je crois euh, alors moi là je croise les doigts pour qu'il y ait un peu une refonte du système de points pour les latéraux mais lui c'est quand même quelque chose je pense il était très prometteur il a, il a 17 ans le gars c'est un, un gamin quoi. il était très prometteur et il s'est blessé gravement au genou, il était en fin de contrat et puis l'Austria ils lui ont dit bah, on s'en fout tu te blesses au genou t'es out toute la saison mais on te file un contrat je crois qu'il est signé jusqu'en 2026 donc il y a une grosse grosse confiance qui est mise sur, sur lui, il a la voix royale sur le côté donc pour moi c'est j'ai beaucoup d'espoir dans joueurs donc c'est Zia Elchi, oui voilà j'ai la ouais, confirmation je suis en train de
1: regarder. effectivement il a un contrat jusqu'au 30 juin 2026 et U23 jusqu'au 2028 donc euh, voilà, voilà. On peut voir venir. Et, quoi, ouais, et lui, tu ça, vois et... euh, titulaire dès la saison prochaine euh, Je pense qu'il va remis... avoir
0: Il faut que je, je regarde comment ça se passe au niveau de la préparation, s'il est apte tout de suite, s'il arrive à faire toute la préparation. Euh, laustria ils ont l'habitude quand même de gérer ce genre de, de profil un peu blessé. Et ils, ils ont l'habitude de ne pas voilà, de passer les étapes trop rapidement. Donc je pense que c'est peut-être pas titulaire dès le début, mais il va naturellement revenir à ce moment-là, et puis ce sera super intéressant. Et après, moi j'aime beaucoup euh, Amard Edditch, derrière aussi, euh, qui était prêté à... Ouais, la saison passée, mais qui appartient à Salzbourg. Et je pense que, tu sais, il y a le, le vétéran de Salzbourg, Andreas Ulmer, qui est le capitaine, qui a été prolongé d'une année, je pense que c'est sa dernière. Et je pense qu'au fur et à mesure de la saison, il va il y a une transition qui va se faire naturellement. Donc lui, j'y crois pas mal. Et puis au milieu, bah il y a, un, ça quand je te disais les joueurs, j'ai hâte qu'il qu y ait des nouveaux joueurs qui soient dans son bah c'est Omic qui est le capitaine de l'équipe, je crois, U19, si je dis pas pas de bêtises et qui signe aussi euh, euh, alors non attends où est-ce qu'il signe déjà lui euh, Je crois que c'est à, à Wolfsberger aussi ouais c'est ça à Wolfsberger c'est un milieu de terrain un peu défensif qui était à la Juventus qui appartenait à la Juventus de Turin et puis qui retourne en Autriche et pour moi ça c'est vraiment top joueur j'ai vu un peu des matchs à l'Euro là c'est pas mauvais et sinon au milieu si il euh, y a Jonas Hauer de, du Rapid que j'aimais beaucoup déjà la saison dernière qui est, qui est une carte qui est milieu de terrain dans rare mais il joue euh, latéral et puis sinon il y a Vessel Demakou qui vient d'arriver à Sturm en provenance de l'Austria ce gars c'est assez ah, dingue c'est un chien sur le, sur le terrain il court de partout c'est trop bien et moi j'adore ce genre de joueur et puis beaucoup euh, dans ce rare et puis si on passe au niveau des attaquants bah, j'ai hâte de voir ce que ça donne Fernando l'attaquant mm -hmm. du Shakhtar qui a signé quand même pour euh, 6 ou 7 millions à Salzburg c'est comme pas rien Tout à fait. Mm -hmm. et puis euh, moi là il y en a un que j'adore c'est Rasmus Odljoun l'attaquant danois de, de Storm qui est vraiment euh, lui c'est vraiment un, un, une grosse grosse pépite mais déjà un peu un peu confirmé je crois qu'il en limited il est à 01 donc c'est déjà déjà commence déjà à être euh, moins abordable pour euh, et pas forcément accessible pour tout le monde
1: intéressant tout ça et alors euh, lask tu les vois où bah lask bah, euh... prochain, parce que je t'ai assez étonné euh, ben, je parle de lask parce que j'avais euh, ben, quand, quand sorar avait annoncé le l'arrivée de la Bundesliga autrichienne sur, sur Sorare, j'avais un, un peu regardé je m'étais basé sur, évidemment il n'y avait pas les statistiques sur, sur Sorare Data vraiment au tout, 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 tout début j'avais regardé sur d'autres sites, dont SofaScore etc, un peu les cotations et puis j'étais tombé sur les stats assez impressionnantes de Peter Michorl ouais. euh, qui est un peu la, la plaque tournante de, de LAS et il euh, Ouais, ouais, c'est super, super stats, etc. Donc je l'ai pris, j ai, j ai, j ai, je l'ai gardé d'ailleurs. J'ai la 1 sur 100. Mais en après, euh, en rare En, en de... rare, oui. Ok. Je voulais prendre la super rare, au début, j'ai raté. Euh, bah, il voilà. y a quelqu'un qui a enchéri ah. au-dessus de moi, il a dépassé le budget que je m'étais fixé. Mais alors il y avait la 1 sur 100, où il terminait, je crois, un quart d'heure, une demi-heure après. Et je dis, bon, bah celle-là, je, je vais quand même la prendre. Et, euh, mais c'est vrai que la saison était assez, assez dramatique. Donc il avait des, des scores assez, assez potables, mais bien dans de ça de ce qu'il était capable de faire. Enfin, de ce qu'ils faisaient en tout cas sur les deux trois dernières saisons parce que j'avais pas ouais, que la, la dernière saison mais j'étais remonté un peu dans le temps et euh, ils, sont pas, ils sont passés à côté quoi
0: bah c'est ça bon Michel c'est vraiment je pense qu'il a vers la fin fin du championnat là il a dû te faire plaisir il avait un enchaînement un match ouais. sur deux il faisait plus de 70 euh, il était pas il était vraiment pas mauvais parce ils, ils étaient dans vraiment...
1: la dans la poule relégation ils avaient un peu plus de si j'ai bonne mémoire
0: <rire> exactement bah en fait ils ont complètement loupé leur début de championnat un peu sans explication à donner là dessus et un, et un changement
1: complètement... de coach si je me rappelle bien ouais
0: c'est ça mais ça pff, franchement l'effectif était, était vraiment bon donc je comprenais pas pourquoi et puis ça s'est pas mal réveillé euh, vers la fin de, à juste avant la trêve où il y avait un enchaînement, c'était la, la meilleure équipe sur le, le dernier mois du championnat devant Salzbourg. Et puis, euh, puis ça, je me suis dit bon, bah, ils vont dominer, dominer, dominer le la groupe de relégation. Et c'était pas si évident que ça. Euh, voilà, ils ont, ils ont eu du mal. Il y avait des matchs nuls. Il y a des matchs où ils sont compliqués la tâche tout seul. Il y a eu énorme, il énormément de matchs nuls. Donc moi j'étais assez, euh, assez déçu de ça. Bah écoute, pour l'instant je suis pas emballé par le mercato. Ils ont fait voler trois joueurs par trois, euh, quatre joueurs par euh, laustria Vienne, ont perdu, ils ont perdu euh, James Holland l'Autrichien au milieu de terrain qui, qui est pas mauvais. Euh, ils ont perdu du Marco Raduz en attaque et puis Andreas euh, Baer, je crois. Euh, et je crois qu'il y en a un dernier, je me souviens plus. Mais ils sont fait un peu piller par euh, l'Austria-Vienne. Et puis, euh, bah, il y, y a les rumeurs aussi de départ du gardien de, de l'ASC. Euh, euh, comment il s'appelle déjà euh, C'est Alexander Schlager qui est annoncé un peu partout en Autriche. Tu sais, c'est cette fameuse valse des gardiens qu'on retrouve dans des championnats. Quand il y a un gardien qui s'en va, il y en a un autre qui reprend sa place, puis un autre qui reprend sa place. Donc, c'est un peu compliqué. Je pense que si ça se met en place ce système-là avec euh, peut-être Philippe Cohn qui part de Salzbourg bah ça va partir cette valse et puis je pense qu'Alexander Schlager va partir Mais ouais non pour l'instant pas emballé par le mercato Donc euh, on verra bien Les matchs amicaux c'est pas non plus trop ça J'ai pas trop aimé J'ai vu un, un ou deux résumés je crois C'est pas, pas fou fou au niveau du jeu Donc euh, non je suis pas forcément Merci. encore
1: emballé Ouais ok je vais garder pour
0: mais je pense Bob que c'est quand même bien de le garder <rire>
1: ouais et, euh, et tu, tu citais tout à l'heure Wolfsberger, alors il y avait le, le serial le serial scorer so Michael Lindel. ouais exactement, euh, là par contre qui est parti en en, en, en deuxième division, 2 deux, quoi en deuxième ouais.
0: Bah C'est quoi? Bah je crois qu'il y a eu que deux joueurs. Tu sais, euh, en décembre, il y avait eu le top 100 des joueurs euh, de l'année par Sora où il y avait des éditions un peu spéciales. Et je crois qu'il y avait que deux joueurs de deux joueurs de... autrichiens qui étaient dedans. Bah C'est Michael Jendel et euh, Jakob bah C'était ça. Le mec, c'était vraiment euh, dans Sora. C'est bah le top du top, ce joueur-là. Et puis, euh, 35 ans, pas renouvelé le contrat. On lui a proposé d'avoir un rôle à, à l'interne. Donc, vraiment d'arrêter sa carrière et de rejoindre le staff. Lui, il a préféré euh, continuer à okay. essayer de ouais et puis il, a, il, a, bah, il est vraiment top ce joueur c'est vraiment euh, le super capitaine quoi donc lui là, là il a affiché tout de suite ses objectifs c'est de remonter en Bundesliga avec euh, le club qu'il a rejoint j'ai plus le nom Ouais bon, non plus, mais j'ai
1: euh... vu un tweet là dessus euh... Donner un, un dernier challenge à sa carrière, quoi.
0: Voilà, exactement. Bah, c'est un super joueur. C'est euh, vraiment dommage. Mais voilà, je pense que c'est compliqué. Il y a, y a beaucoup ce système-là d'histoire d'amour avec des joueurs en championnat autrichien ou des joueurs qui restent vraiment longtemps dans des dans clubs. Et puis, bah, voilà, là, c'est compliqué. Ils euh, s'étaient peut-être l'année trop pour, euh, ils estimaient Wolfsberger. Mais quand tu vois un peu tout ce qu'ils ont perdu, euh, le nombre de, bah, tu sais, il y a ce problème-là. Donc là, euh, ils ont euh, les deux gardiens, Kofler et Koutin qui n'ont pas été prolongés. Donc là, ils se retrouvent un peu. Euh, ils ont recruté des nouveaux gardiens, mais il y a beaucoup, 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 beaucoup de changements. qu'on va voir si la main elle se prend euh, dès le début du mmh. championnat, parce que c'est vrai qu'ils euh, ont réussi à arracher des places européennes, mais c'était pas facile, quoi, cette deuxième partie de saison.
1: Et puis j'ai vu un de tes derniers tweets où tu parlais et tu t en as tout petit peu parlé il y a quelques secondes Mantel-Philippe euh, Kohn. Euh, alors, c'est quoi la situation actuellement euh, par rapport à, à ces deux gardiens de Salzbourg
0: Bah, t'as Philippe Kohn qui a eu en fait un, une première apparition avec la nati donc l'équipe suisse, qui est un peu en concurrence d'ailleurs avec le gardien de Montpellier. Donc, euh, Yana Somlin pour ce, ce rôle de troisième gardien, deuxième gardien de l'équipe de suisse. Et euh, voilà, il y a eu un coup de projecteur de, sur lui. Il y a eu des rumeurs Manchester United, il y a eu des rumeurs de départ en Bundesliga euh, allemande au mois de mars, je dirais. Donc là, c'était vraiment euh, vraiment quelque chose. Il faut savoir qu'en fait, dans la hiérarchie, ils ont recruté Nico Mantel qui est vraiment l'espoir allemand ultime. Euh, voilà, et le mec, il, il est. Voilà, tous les journaux ne font que parler de lui. Pour lui, c'est le futur euh, grand gardien euh, en, dans le championnat, Bundesliga, et puis euh, peut-être même. De la sélection allemande, mais bah, il, était, il a été recruté pour être numéro 1 et puis bah, au jeu de la concurrence, il a perdu cette saison contre Philippe Kohn et il n'a pas eu vraiment beaucoup de temps de jeu. Il y avait eu des, des rumeurs de prêt sur, euh, à, à la trêve hivernale, ça n'a pas été fait. Et puis là, bah, voilà lui, il veut du temps de jeu, il veut jouer. Euh, il a la cote, euh, il avait la cote pendant un moment euh, en Eredivis, donc euh, le championnat néerlandais. Il avait la cote euh, en deuxième division allemande, qui est mine de rien un championnat où il y a voilà, des stades pleins, c'est des stades à plus de dizaines de milliers de supporters, donc c'est quand même, et puis c'est son pays où il a la, vraiment là-dessus, il aura la cote, euh, une très bonne cote là-bas. Et puis en fait, le, le prêt, l'offre de prêt a été refusée par Salzbourg parce que bah, la, la mentalité là-dessus, alors qu'ils étaient vraiment ouverts à le laisser partir pour qu'il aille s'endurcir ailleurs, bah là, non, c'est on a dit non, il reste, et puis on va essayer de remettre cette concurrence là. C'est pour ça que moi hier j'ai mis ce tweet là parce que plus on avance, plus je me dis, bah il y a plus beaucoup de discussions sur le départ de Philippe Cohn qui avait vraiment un bon de sortie pour le coup. <rire> et puis je me dis, euh, bah plus on avance dans la préparation, plus c'est possible que les deux restent et puis que les quatre soient les cartes sont un peu rebattues à ce niveau là je pense que Philippe Cohn a toujours l'avantage mais dans un championnat un peu plus resserré avec un enchaînement de matchs c'est pas impossible qu ait, que Nico Mantel ait plus de temps de jeu et soit amené à faire plus de matchs de championnat peut-être des matchs de coupe d'Europe des matchs de coupe d'Autriche donc pour moi ce sera un peu l'enjeu de, de Salzburg dans les prochaines semaines
1: donc situation un peu risquée pour les détenteurs de Cohn de pour le moment quoi.
0: bah écoute moi je, je l'ai racheté hier je l'ai racheté hier parce que pour moi la situation elle est beaucoup moins instable enfin orienté vers un départ qu'il y a il un mois et il euh, y a une possibilité c'est un petit pari que j'ai fait où il y a une possibilité où il en fait il reste à Salzburg et puis vu que j'ai les deux j'ai Nico Mantel et lui bah voilà j'aurai la rotation ce sera à moi de gérer avec euh, la petite chance des DNP mais euh, mais voilà c'est ouais, pour en, moi c'est un pari que je je le, euh, le euh, prendre.
1: Ouais, en espérant que ça ne soit pas comme le, le cas ospina Meret il y a deux saisons exactement euh, quand Gattuso euh, <rire> était l'entraîneur et puis euh, et puis quand même euh, Donnarumma euh, Navas l'année passée bon après on savait que c'était plus ou moins deux matchs deux matchs mais euh, voilà c'est quand même pas facile hein, parce que quand, moi j'avais les deux aussi bien à Naples qu'au que, qu PSG euh... <rire> je les mettais vraiment dans, dans, dans les équipes All-Star enfin la, celle sur laquelle je comptais le, le moins pour éviter justement un, un DNP donc j'espère que ça sera plus clair si les deux restent en tout cas
0: bah tu sais c'est la discipline allemande, allemande la discipline autrichienne ouais. ça veut dire que le pattern est il est beaucoup plus facile à trouver que les, les pays latins un italien et un argentin voilà. c'est ça exactement <rire> donc c'est tu joues deux matchs et toi un donc c'est comme ça et puis tu peux partir là dessus quoi
1: c'est vrai c'est vrai que pour ça ils sont très très carrés et, euh, et assez transparents là dessus ouais. Un bon point ça. alors pour terminer cette rubrique championnat autrichien pour toi les joueurs absolument à absolument avoir dans sa galerie pour du SO5 pour être très compétitif tu je pense que
0: bah on va se concentrer ex exclusivement sur quasiment sur, euh, sur le Salzburg je pense que en gardien bah ce serait moi je partirais plus sur euh, si on veut partir en U23 je partirais je prendrais le pari de Christian Foschle plutôt que il y a deux autres gardiens U23 qu'on peut avoir euh, dans, euh, en Autriche c'est euh, Niklas Edle de du rapide et Nico Mentel pour moi c'est plus sûr que Christian Fruchle va être titulaire cette saison et peut être un très bon gardien U23 pour la défense moi la, la classique c'est Maximilian Wauber c'est euh, voilà il a été prolongé c'est le capitaine pour moi c'est euh, la base à avoir il sort du pool U23 donc voilà euh, je t'aurais dit Oumar Solé mais il euh, y a le Torino qui s'est euh, mis dans la danse euh, pour le faire venir et puis vu qu'il y a Pavlovic qui vient d'arriver je pense que Oumar Solé va partir sinon il y a Grégory Wutrich de, de Storm qui est très intéressant derrière au milieu de terrain bon bah on est obligé de parler des deux cracks de championnat qui sont vraiment les, les joueurs les grands grands talents c'est Nico Seivald et euh, Susic de Salzbourg oui. s'ils partent pas c'est euh, c'est voilà pour moi c'est le top du top euh, je mets hein, pour des budgets un peu plus un, un peu plus accessible il y a Ante Bajic qui, qui a quitté Ried pour rejoindre le Rapid Vienne qui peut être très intéressant il y a Jonas Auer donc euh, peut-être que la prochaine carte sera plutôt en défense mais là il euh, y a toujours cette carte euh, milieu de terrain euh, de l'édition 2021-2022 et puis euh, au niveau de l'attaque moi J'adore Benjamin Sesco, c'est pour moi c'est le futur grand talent qui sortira de Salzbourg. Et puis j'adore Jakob Janster qui s'il si reste, s'il n'a il il a a pas reste. les appels de la MLS qui lui trop, ben il sera le, le, top, le top attaquant comme, comme la saison passée.
1: Qui, chez que je regarde, il est cher. Hein. Ah oui, il est <rire> cher, il est,
0: je crois, bah, 0,2 en limited,
1: il me semble. Je vais te dire ça tout de suite, ouais, ouais c'est ça. Ouais, le prix ah, le plus bas, c'est là... 0,2, et, et en rare, on est à 1,5, donc c'est. Ouais, c'est très très cher. C'est assez conséquent. Avec le risque aussi d'avoir un peu de, de turnover, parce que, comme tu disais tout à l'heure, il y a Fernando qui est là, c'est Koukouita qui revient de blessure, donc il y a. Mmh, exactement. C'est ça qui est un peu compliqué avec Salzbourg, hein, c'est qu'il y a de temps en temps, quand même, pas mal de turnover. Hein. Exactement. Bah écoute, merci pour toutes tes explications sur euh, sur le championnat autrichien. Alors je te propose de passer au, au point suivant le d'actualité alors quelle actualité là ces derniers temps pour poser le cadre donc il y avait les annonces l'évolution du gameplay où euh, là toutes les semaines tous les 3 4 jours on a eu quand même des super belles surprises avec euh, l'extension euh, du free to play euh, les nouvelles divisions il y avait le, le fameux Trickly, les les, enfin, les underdogs etc Et puis alors il y a encore eu avec euh, l'annonce d'ia de, de cette semaine l'expansion encore pour augmenter en fait les je veux dire la, la base de manager qui veulent jouer gratuitement ou bien qui veulent jouer avec des très petits budgets pour, pour s'acclimater ou bien tout simplement parce qu'ils ont envie d'allouer un tout petit budget pour jouer au Sorare et, et sans plus. Donc je trouve ça vraiment personnellement très intéressant. Je, je te, tu donneras évidemment ton avis là-dessus. Et puis la, la bombe euh, d'hier, l'annonce du, du partenariat et, et aussi quand même de euh, Nicolas Julia a dit qu'il a utilisé le mot investisseur aussi, donc comme quoi il a investi euh, dans Sorare. Donc Kylian Mbappé. Euh, Bon, c'est pas mal hein, quand même euh, c'est ouais, <rire> que ça quoi c'est ouais. <rire> pas mal bon, ils avaient, euh, je me rappelle il y, y a une grosse année ils avaient annoncé Van Aken, Van der Voort qui sont euh, surtout Van Aken un des godes de de Sora ouais. euh, ouais. avant évidemment l'extension à tout plein de à tout plein de ligues euh, là avoir Mbappé bon bah, voilà c'est comme si tu avais LeBron James en, en NBA mais LeBron James euh, quand il commençait sa carrière c'est-à-dire enfin euh, voilà c'est c'est juste exceptionnel on sait pas un ambassadeur incroyable en fin de carrière non c'est une énorme un visibilité un gamin quoi. De, voilà, de, de même pas 23 ans qui qui est considéré par beaucoup et à juste titre je pense comme le meilleur joueur du monde donc c'est juste incroyable et apparemment c'est pas fini parce que j'avais mis quelques commentaires hier et puis il euh, y a quelques quelques, je vais pas dire des quelques copains, mais des gens avec qui j'échange pas mal de Sora, ils m'ont dit, euh, avec un sablier, un sablier du style, euh, ils faisaient comprendre, j'ai absolument aucune info, mais ils faisaient comprendre que c'était pas fini, au ah bah niveau des teasing, annonces, donc... Euh, c'est ouais, Paul, ça, c'est Paul, Paul qu'ils avaient lancé un petit tweet avant, et, ouais, et puis là, euh, moi je l'ai félicité et, et, pour et, ce teasing, c'était pas, pas mauvais. Voilà, voilà, exactement, donc euh, je, je me demande ce qui va arriver, mais là, ils ont clairement passé la deuxième, voire la troisième, et toi, je voudrais avoir justement ton, ton avis, quand on avait échangé pour préparer cette émission, et tu parlait de, euh, et comme tu l'as mis ici en introduction, ton évolution et vraiment tes connaissances euh, au niveau du, de la communication digital marketing. Sora euh, a beaucoup été critiqué, euh, euh, je ne vais pas dire à juste titre, mais quand même un peu aussi, il y avait une période où il y avait un silence intégral, il n'y avait plus de aimer il n'y avait quasiment plus rien du tout, à part de temps en temps sur Medium, mais c'était euh, vraiment très... Euh, Enfin, trop, trop, trop bref, la, la communauté, il y avait de plus en plus de, comment dire, de frustration de ne pas avoir assez de, de nouvelles de, de, de la Team Sorare. Bon, parallèlement, ils ont continué à grandir, euh, mais, mais très fortement au niveau des équipes, chacun doit prendre sa place, etc. Mais là, on voit quand même clairement depuis, euh, depuis deux, trois mois que, que ça va mieux en tout cas au niveau du gameplay je pense qu'ils ont bien fait de, de se concentrer oui, d'abord là-dessus parce que pour beaucoup Sorar c'était inatteignable il n'y a pas moyen, il faut deux fils rentrer avec euh, plusieurs milliers d'euros pour être compétitif là avec l'évolution d'une gameplay je trouve que qu'ils voilà, tendent et, et, et c'est toujours pas fini donc c'est ça qui est bien est, essayer à l'écoute de la communauté aussi, aussi Ouais, c'est beaucoup voilà, de changements
0: à l'écoute de la communauté c'est ça qui est fort, c'est que bah, on peut se baser sur ces acquis mais là y a, je trouve qu'il y a pas mal d'évolutions qui sont en lien avec les demandes les plus les, les principales demandes qu'on pouvait retrouver sur les principaux réseaux donc c'est super intéressant et tout à fait à leur, à leur honneur
1: ouais. et, puis, euh, et puis on verra bien comment ça va évoluer mais quel est ton avis justement euh, par rapport à, à cette communication et euh de, de Sora.
0: mais écoute, moi, moi ça me fait marrer parce qu'à chaque fois que j'écoute ton podcast, il y, y a toujours cette, ces personnes qui parlent de cette fameuse courbe Sora Data pour savoir le nombre de personnes qui ont une carte dans Sora, le nombre de personnes qui ont eu la possibilité de jouer une équipe en, en SO5. Et moi je suis. <rire> bon, voilà, moi j'ai un, un autre, j'aime beaucoup cette courbe là, mais moi j'ai. Voilà, c'est ma déformation un peu de mon passé d'auditeur et ma passion pour les, les réseaux sociaux. Moi j'ai cette analyse là, mais un peu pour les, les réseaux sociaux de Sora qui sont pour moi un indicateur qui est assez significatif. Si tu prends un peu la vie globale euh, sorar ils sont présents sur deux réseaux sociaux principalement twitter et instagram ils ont une page facebook mais qui est très peu euh, très peu alimentée euh, tu peux remarquer que si on réfléchit un peu euh, le projet sorar donc le projet nft lié avec des crypto monnaies des trucs comme ça je pense qu'on peut retrouver la principale audience l'audience spécialisée c'est une audience qui utilise beaucoup twitter quand tu regardes un peu les, les réseaux sociaux tu vois qu'il y a vraiment ce, ce différencier là au niveau de la communication ça veut dire que là il ya à l'heure actuelle il ya plus de 100 000 abonnés sur, euh, sur twitter et 50 000 abonnés sur Facebook. Si tu regardes un peu, tu vas un peu plus loin, tu sais que Twitter communique, il y a à peu près 210 millions d'utilisateurs actifs. Euh, Instagram, c'est 2 milliards, Facebook, c'est 2,9 milliards. C'est pour poser un peu les bases de, de tout ça. Donc là, en fait, on se rend compte que le choix, développer son activité et sa communication de manière beaucoup plus intensive sur Twitter, il n'est pas, pas anodin parce que dans les utilisateurs qui vont avoir Sora, les principales personnes qu'on va cibler, la première phase de développement, c'est on, on va cibler les personnes qui ont une sensibilité crypto-monnaie, une sensibilité NFT, une sensibilité investissement, et qui sont principalement sur Twitter. Donc cette phase-là, on remarque que c'était vraiment quelque chose d'intéressant, et il y a eu un développement qui, qui a été euh, très important. Je pense que si je regarde un peu mes chiffres, sur Twitter, il y a eu une base de, en 2021, ils ont gagné 63 000 followers, ça fait un peu plus de 5 000 par, euh, par mois. Puis là, en 2022, on est sur un rate qui est un peu plus bas. Euh, je crois qu'en début juin, on était à plus de 25 000 c'est une moyenne qui descend un peu. Si tu regardes sur Instagram, là, la moyenne, elle était beaucoup plus basse, puisqu'ils ont que 50 000, 50 000 abonnés. Donc, ça veut dire que là, euh, je crois qu'en 2021, c'est ça, plus 25 000. Donc, c'était plus 2 000. Si tu me fais la comparaison, Twitter, bah voilà, il gagnait presque deux fois plus d'abonnés qu'Instagram sur la période 2021. Et puis, tu te rends compte que cet écart-là, il tend à se réduire. Ça veut dire que Twitter gagne toujours plus d'abonnés que par mois que, que Instagram sur leurs réseaux sociaux de, de soi. Mais on réduit, on réduit. Et puis là, en fait, on vient de passer la base où, bah, tu gagnes, ils gagnent plus d'abonnés sur Instagram que Twitter. Alors, l'annonce d'Mbappé a un peu changé les cartes bah, rebattu les cartes parce que il bah, y a eu un concours qui a été mis en place et qui a fait que euh, voilà pour gagner des cartes limitées je, je ils l'ont pas fait sur, euh, sur Instagram et donc du coup ça a amené voilà un boost d'abonnés énorme euh, entre hier et aujourd'hui où ils ont gagné euh, un peu plus de 6000 abonnés sur, sur Twitter alors ça fait un peu peur de regarder voilà de se dire le gars il a compté toutes les, toutes les stats euh, Instagram Twitter tout ça c'est fou ça sert à quoi dans ce rare mais en même temps ça te montre un peu comment la stratégie de communication qu'ils peuvent avoir là je pense atteint un peu, commence à atteindre le plafond sur les utilisateurs qui ont une, un, un passé et qui ont un intérêt pour l'univers rare qui touche donc les crypto-monnaies, les NFC, les choses comme ça, l'investissement, les choses comme ça et là l'enjeu qui va être, ça va être le développement sur une toute nouvelle tranche de population, la population qu'on peut voir quand il y a l'annonce de Mbappé en disant bah tu vois les commentaires qu'on a pu voir c'est bah ouais mais le gars il nous a fait tout un pataques il y a un mois par rapport à, aux jeux d'argent, au paris sportifs et puis il se met sur un truc de crypto-monnaie, c'est quoi ça le mec, c'est un vendu, des choses comme ça. Et bah, ben, c'est cette population-là qui a pas du tout de lien avec cet univers-là, qui a même presque la peur, parce que le principal frein du développement de Soar, ben, c'est l'investissement financier, c'est la peur d'investir de l'argent dans un projet qui où on n'a pas forcément de visibilité parce qu'on s'y intéresse pas forcément. Et donc, les enjeux pour Soar, c'est pour ça que moi, je pense que ça va être la deuxième phase, c'est comment se développer dans cette communauté-là qui n'a pas vraiment de lien dans l'univers crypto-monnaie et qui est à convertir à 100%. Et c'est pour ça que, qu en fait, quand tu te rends compte, tu reprends les nombres d'utilisateurs actifs de manière généralisée dans le monde, et bah, en fait, le gros enjeu, ça va être le développement sur ces nouvelles plateformes. Ça veut dire, bah, si tu veux toucher le secteur asiatique, Facebook, par exemple, c'est 2,9 milliards, donc presque la moitié d'utilisateurs asiatiques. Donc tu vois là la page Facebook, je sais plus, ça fait longtemps que je suis pas retourné, mais je crois qu'il y a moins de 10 000 abonnés, tu vois, c'est complètement mis à, mis à l'abandon. Pourtant, bah, si tu veux toucher un secteur asiatique, tu seras presque obligé de passer par là. Si tu veux toucher, euh, voilà, un autre un, l'univers asiatique, tu seras obligé de te développer sur TikTok. Si tu veux toucher un univers qui sort un peu de la, du système européen et franco-français, tu vas être obligé de te développer sur Instagram. Tu vas devoir ouvrir tes axes de communication. Et là donc, ça va être une stratégie qui sera beaucoup moins orientée interne. Parce que si tu prends toute la communication de Soar, toi en tant qu'utilisateur, t'es le plus heureux du monde parce qu'on communique sur les nouveaux gameplays sur les nouvelles ouais, cartes. Il s'adresse
1: clairement à la communauté, quoi.
0: Exactement. Mais tu vois quelqu'un de lambda, tu te mets avec, tu te mets quelques années en arrière puisque je sais que t'es un, un utilisateur de presque de la première heure. Bah, tu débarques comme ça sur le réseau social de Soar. Tu vois l'annonce Mbappé, tu dis mais bah, c'est quoi ce truc, où est-ce qu'il met les pieds Puis là, tu descends sur Instagram, tu vois des cartes, tu vois des notes. Mais il y a rien qui t'explique où est-ce que tu mets les pieds. Il y a rien de, tu, en fait, on va y avoir presque un, un, un tuto de euh, quelque chose. On va t'expliquer comment ça se passe rare où est-ce qu'on va t'amener. On capte l'audience sur les réseaux sociaux. Comment après tu l'amènes le chemin de conversion Comment tu l'amènes sur Sora Et c'est pour ça, c'est les gros enjeux Qu'il va y avoir. Où ils font d'énormes pas. Là, l'annonce d'Mbappé, elle est super bien annoncée. C'est génial. Mais il va y avoir des très très gros enjeux sur la communication pour sortir du système où la grosse locomotive des réseaux sociaux de la communication c'est Twitter ou le Discord, comme on a pu avoir. Mm -hmm. Et il va falloir voilà ouvrir avec des, bah, des nouvelles de communication, de nouvelles techniques de marketing. Moi, il y a un gros point que je soulevais un peu avec toi c'est bah, les plus grandes entreprises, les plus grands clubs de foot, ils ont de la communication dans le, la langue principale. Le, le Real de Madrid, tu vas une communication en espagnol, c'est le compte principal, ce sera en espagnol. Mais tu as des comptes tiers officiels qui font de la mmh. communication en français, en anglais, dans les langues asiatiques. Et en fait, ça permet bah, que tu perdes pas l'audience parce que bah, là, si tu te mets sur euh, le compte Twitter de Sorar, c'est très bien qu'ils aient des partenariats avec euh, les clubs espagnols, tout ça. Mais quand tu vois dans ton feed Twitter le retweet du tweet du, du Real Bétis, bah. Si toi t'es un peu intéressé, bah tu vas tu vas aller au, au moins regarder, mais c'est pas ta langue, tu vas pas aller t'amuser à faire traduire le tweet à chaque fois. Donc pour moi, ce sera une, un des axes d'amélioration, tu vois. Est-ce que ce sera et un des axes de réflexion. C'est vraiment c'est que ma réflexion à moi. Il, je pense qu'ils savent très bien où est-ce qu'ils mettent les pieds, mais pour moi, bah tu vois, si euh, je tombe sur, euh, ils ont des partenariats avec des clubs de partout dans le monde, bah alors ça va être comment Ça veut dire que tu vas avoir des tweets en allemand, en espagnol, en, chi en chinois, en japonais, et puis tu vas t'y perdre. Et puis la personne qui est pas forcément à l'aise avec les langues, à minima avec l'anglais, bah il c'est pas comme ça l'expérience le, et pas optimisé, tu vois. Donc il mm -hmm. y a plein de points, et puis bah moi c'est après, bon, j'ai beaucoup plus d'expérience sur Instagram, il y a plein de points qui sont euh, optimisables pour euh, vraiment que Instagram devienne une, une locomotive
1: pour euh, le développement de Sora. Et euh, ce Et qu'est-ce que tu feras D'après ton analyse, je, je te suis là au niveau de Twitter, c'est vrai, clairement, il s'adresse à la communauté. C'est vrai, soit avec des retweets ou soit euh, spécifiquement en anglais, à part euh, les collaborateurs, enfin, je, je prends l'exemple de, de Paul qui poste de temps en temps des, des choses, il le met parfois un, où il répond en français, il répond euh, soit en anglais, soit en français, mais euh, ta remarque est tout à fait pertinente dans le cadre où mmh. ils ont envie d'embarquer, c'est la volonté de Nicolas Juliat de savoir d'embarquer... Euh, un million voire plus d'utilisateurs et c'est vrai que pour aller chercher ce 1 million voire plus d'utilisateurs qui sont fans de foot euh, bah, il faudra évidemment démocratiser comment dire l'accès euh à la blockchain, aux NFT, etc. Euh, je sais pas si tu as vu quelques retours, quelques tweets qui ont été postés, des avis de parfois de gros comptes, euh, même euh, l'after-food drmc RMC, etc., où euh, voilà, ils ne comprenaient pas trop, euh, et c'est gentil, hein, c'est un euphémisme, je le dis ils ne comprenaient pas trop la décision d'Mbappé de, de, Mbappé de, de, de de ne pas, comment dire, lier son image au pari sportif, mais par contre, ah ouais, mais là, il, là, il est d'accord de devenir ambassadeur de, de Sora alors que c'est aussi un jeu d'argent, enfin là, tu, tu sens vraiment, enfin moi, c'était vraiment, mon, comment dire, mon avis hier, c'était, waouh, wow, la, la marge de progression, premièrement, est énorme, parce que tu vois qu'on est vraiment encore très, 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 très loin de d'atteindre le mainstream euh, concernant le... le les NFT, après, tu as des projets complètement pourris et je comprends la majorité des gens. Et honnêtement, moi, ça a été aussi euh, mes, mes, mes premières impressions. On dit, mais comment est-ce que c'est possible de, que des les, les crypto punks et les crypto euh, cats euh, se vendent à des, euh, à des prix complètement dérisoires, des pour une image pixelisée et, et voilà, et qui, et qui n'ont euh, aucune utilité. Et, et là, c'est vrai que dans la tête de beaucoup de gens, ben ouais, les NFT, c'est ça. Tu peux vendre des rochers, <rire> les fameux fameux <rire> aussi ou euh, maintenant euh, plus connu les fameux euh, board apes et, euh, et Desperate We apes wives aussi etc etc où les gens disent c'est complètement débile euh, et là il y a de c'est n'est que de la pure spéculation et puis euh, malheur au, au dernier qui aura ça entre les mains parce que les prix vont se cracher je prends l'exemple là qui me vient en tête de, du fameux premier tweet qui avait été acheté pour je sais pas combien de millions de dollars et là euh, le gars pensait faire une super plus-value puis finalement il l'avait il mis aux enchères et il a, il a même pas obtenu tenu euros si j'ai bonne mémoire donc oui, finalement elle a décidé de le garder donc dans la tête des gens c'est ça et puis les, la plupart des médias aussi quand ils parlent d'NFT ils, ils prennent ces exemples complètement délirants et après c'est difficile pour monsieur madame tout le monde de faire la part des choses et de se rendre compte que finalement ce rare, euh, ben voilà les cartes il y a le côté collectible, il y a le côté fan il y a aussi la possibilité grâce à ces cartes de gagner des, des expériences de, de voir des matchs dans des, dans des stades des choses comme ça, euh, il y a le côté collection on peut collectionner euh, ben, comme un un peu les Carpanini, quoi, hein, un, Exactement. un album, ou bien son joueur, plusieurs variantes de ses joueurs préférés ou de son club préféré. Je sais pas quelle est ton impression par rapport à ça. Qu'est-ce que devrait faire d'après toi, Sora, pour essayer de démocratiser ça C'est quand même un, un sacré challenge, je
0: trouve. Euh, pour moi, Là, la réflexion, bon, pour l'arrivée de, de Kylian Mbappé, je pense que faut pas se voiler la face, il y a un aspect financier. C'est d'autant plus intéressant quand il y a la mention du fait que c'est un investisseur. Je pense que cette dimension financière, il l'avait tout autant, voire beaucoup plus avec les paris sportifs. Je, bon, moi, là, ce que j'ai vu passer, et je partage cet avis, c'est que pour toi, depuis que as, tu joues à Sorare, combien de matchs de foot tu regardes euh, tous les week-ends bah, Beaucoup plus qu'avant. Exactement, euh, vraiment, et je pense très, que c'est ça largement. la réflexion. Et je pense que c'est ça la réflexion. Comment tu, ouais. euh, comment à l'heure actuelle, bah voilà, il y a le développement des plateformes médias comme Netflix, des développements des plateformes de jeux vidéo comme Twitch, de diffusion de jeux vidéo. T'as le développement de YouTube. Comment le foot il garde une place là-dedans Et puis on le regarde, on le voit, bah c'est un des enjeux financiers pour les clubs et pour les joueurs euh, indirectement après, puisque c'est ça qui paye leur salaire. C'est ouais. euh, comment maintenir. Euh, on a pu on a l'exemple le plus flagrant, c'est en France, maintenir des euh, partenariats avec des groupes télévisuels qui voilà permettent d de garantir un certain niveau financier qui permet à l'après de garantir un certain niveau du championnat. Voilà, tout est lié. Et je pense qu'il a très bien compris ça, c'est que bah si tu veux intéresser les gens, si tu veux garder ces gens-là, c'est beaucoup plus intéressant de leur proposer quelque chose bah où ils ont un intérêt au-delà du côté fan de, de l'équipe, pour regarder le match. Ça veut dire que si toi tu as ton joueur dans Sorare, bah moi je suis voilà, j'ai regarde je regardais déjà quelques matchs avant du championnat autrichien, mais principalement des matchs voilà, les gros derbies, les gros matchs euh, ou les matchs européens. Je me suis pas amusé à regarder des matchs du championnat autrichien comme ça tous les week-ends. Bah c'est grâce à Sorare que je suis venu là-dessus. Donc pour moi, c'est cet enjeu-là qui est au-delà de l'aspect bah OK, il y a le, le web 3.0 qui est un des on est à un tournant peut-être là-dessus sur les entreprises de demain, les choses comme ça. Et ben bah, sur ce côté-là, sur ce côté bah comment faire perdurer Comment faire évoluer le foot, bah c'est un peu. On est peut-être à un tournant où bah, les personnes regardent, jouent sur leur ordinateur, sur leur téléphone. Elles vont peut-être regarder aussi des matchs sur l'ordinateur et le téléphone. On est peut-être sur une transition où les gens vont quitter la télé pour aller vers des choses beaucoup plus pratiques, donc le, le téléphone mobile, l'avoir dans sa poche et pour regarder le match où on veut. Je pense que c'est, bah dans le foot, c'est un des enjeux. Comme on aurait pu avoir peut-être la transition de la radio vers la télé, tu vois, de la diffusion radio, uniquement radio mm -hmm. ou, ou de, écrite à une diffusion télé. Voilà, c'est des transitions qui vont faire continuer à vivre le ce sport qui est, qui, que tout le monde adore et puis je pense que c'est ça au-delà du, du côté financier c'est des, des points qui, qui, qui peut être très intéressant pour, pour lui
1: mmh. et des solutions que tu pourrais proposer voilà, y a pour casser cette image Julia. de ouais. non tu serais devant Nicolas Julia qu'est-ce qu qu que tu lui dirais au niveau de, des optimisations que tu entrevois pour euh, améliorer justement et étendre leur euh, je peux dire leur influence et puis euh, que ça devienne mainstream que quand on, on dit ce rare on, on dit mais c'est quoi ce truc là ça soit un peu plus connu, bon ça passe évidemment le partenariat avec le Mbappé ouais. euh, aide, aide grandement mais, mais au niveau vraiment de la com de ce en quoi tu es expert, c'est à dire la communication qu'est-ce que tu dirais
0: bah, Moi je trouve qu'il faudrait axer sur l'expérience utilisateur et des Premier, de, la, la première expérience utilisateur de la personne. Ça veut dire que Twitter, c'est un outil génial pour Soirer parce que si tu si es un, un utilisateur un peu expérimenté de Twitter, tu peux trouver toutes les informations que tu as envie de faire. Voilà. Mais moi, c'est pour ça que j'ai créé un Discord. Si tu mets une, un tweet, la personne va pas avoir le réflexe d'aller redescendre. La grande majorité des personnes de redescendre peut-être une semaine, deux semaines en, en arrière pour euh, chercher dans la masse de tes tweets le tweet qui va l'intéresser. Donc c'est pour ça, c'est un peu les limites de Twitter. Donc là, il faut que on arrive sur les espaces de communication euh, digitale et qu'on retrouve l'information principale pour les premiers utilisateurs le plus facilement possible. Un exemple tout bête quand tu vas sur Instagram, tu as un espace qui s'appelle les stories à la une et ben c'est quand tu ouvres le profil, c'est euh, voilà, des vignettes qui sont à la ligne avec des thématiques que tu peux regrouper où tu mets, tu enregistres en fait des stories que tu as publiées parce que les stories elles ne sont visibles que 24 heures sur ton profil et tu peux les enregistrer dessus pour avoir justement euh, de la visibilité sur ce contenu au-delà de 24 heures. Et ben là ça pourrait être un formidable outil où tu, dé tu divises euh, l'inscription à Sorare en 5 étapes et tu retrouves tes 5 étapes en story à la une sur Instagram. Un truc tout bête, mais dans le fonctionnement des réseaux sociaux, Twitter et Facebook, c'est des réseaux sociaux où la. En fait, comment tu as de la visibilité sur tes publications C'est quand une personne de ton cercle rentre en interaction avec du compte. Donc, toi, si tu as dans ton cercle proche quelqu'un qui like une publication de Sora, il y a une po possibilité que ça rentre dans ton interaction avec ton fil d'actualité. Donc, ça, c'est pour Facebook et Twitter. Pour Instagram, c'est pas du tout pareil. Si une personne va commenter une publication sur Instagram, c'est pas ça qui va faire que cette publication va venir dans ton fil d'actualité parce que tu vois que les choses que tu suis. Donc, en fait, Instagram, ça marche par le côté, en fait, l'intérêt que tu vas avoir pour une thématique. Et donc tout ça, l'algorithme, il fonctionne de manière un peu différente. Ça veut dire qu'au-delà du fait que toi, tu vas avoir un intérêt, peut-être si le contenu est identifié comme du contenu de foot, bah tu vas avoir naturellement du contenu foot qui va venir à toi. Mais aussi, il y a le côté, si tu follows cette personne et que cette personne rentre en interaction, il y a une possibilité que toi aussi, tu rentres, tu sois passionné par ce compte-là. Et donc, en fait, tout ça, ça fonctionne comment Ça fonctionne par l'interactivité. Et donc, typiquement, bah tes publications, pour booster l'interactivité, c'est mettre en avant, bah, vie des, des utilisateurs. Comment tu fais tes publications Bah déjà, ça passe aussi par un souci de langue, parce que, bah, si tu veux que tes personnes rentrent en interaction, il faut qu'elles parlent le même, la même langue, le même... Tu vois, si ta communication, elle est en anglais. Que tu as le gars qui est perdu au fin fond de l'Espagne, au fin fond de la France, qui parle pas un mot d'anglais, bah, il ne sera pas forcément motivé à aller commenter une publication. Mais euh, si toi, à la fin de tes publications, bah, tu ouvres au débat, tu, tu termines tes publications par une question ouverte où tu demandes l'avis des, des personnes, tu prends le temps, le committee manager prend le temps d'aller commenter les publications, de vraiment mettre en avant l'avis la, de tous dans la mesure du. Voilà, s'il faut pas répondre non plus forcément à tous les commentaires, mais voilà, tu boostes un peu ces, ces, cette interactivité-là, ça va faire euh, naturellement gonfler en fait euh, la visibilité de tes publications. Et puis au-delà de ça, comme, comme on l'a dit, tu l'as très bien dit, le principal frein de Sora, c'est l'argent. Et euh, l'argent, l'investissement, et du coup la confiance qui en résulte. Comment tu boostes cette, ce manque de confiance Il faut expliquer par des phrases simples, par des vidéos simples. C'est là où le rôle, c'est là où ils ont très bien compris. C'est pour ça que Torque et The Noob, par exemple, sont les ambassadeurs, parce qu'ils sont une grande visibilité et la porte d'entrée pour les personnes dans Sora. Grâce à leurs vidéos YouTube, grâce à leurs lives, tu vas apprendre comment jouer à Sora. Et c'est presque ça qui joue le premier rôle pour les premiers utilisateurs. Et tu mmh. vois, quand, je sais pas si t'avais vu passer Sora avait invité beaucoup d'influenceurs à venir voir le match Bayern Dortmund je crois en fin de saison que de oui. et puis il y a eu d'autres matchs comme ça. Bah, quand tu regardes euh, les communications qui ont été faites autour de ça de ces influenceurs, bah t'as euh, le résumé du voyage et puis il remercie Sorare pour tout ça. Puis t'as peut-être un peu euh, en disant, ah ouais, moi regardez ce joueur là, là je l'ai dans Sorare et puis il m'a mis, euh, il a eu 60 dans le jeu, bah ça m'a fait que ah j'ai gagné une T3. Mais il n'y a pas eu une vidéo avant, tu vois, qui explique, euh, bah regardez, euh, j'ai joué à Sorare, j'ai gagné, puis il t'explique vraiment comme ça. Puis il y a un autre point, c'est as des ambassadeurs comme bah, là, Kylian Mbappé, mais t'as Antoine Griezmann. Ça, c'est reprendre un peu le système qu'on pourrait avoir dans les idées peut-être de nouvelles compétitions, c'est, euh, tu retrouves vachement ça dans FUT, c'est euh, affronter l'équipe de ce joueur. Bah tu pourrais faire une petite vidéo, tu vois, tu vas à l'Atletico Madrid, tu prends ta petite caméra, tu prends Nicolas Julia et, et Paul, prennent une petite caméra, un petit micro, ils vont voir... Euh, Antoine Griezmann, ils disent bah voilà, euh, la Game Week euh, 320, il y a ces matchs là, toi tu sais quoi ton équipe que tu alignerais en All-Star. Et puis tu pourrais imaginer une compétition dans Sorare où euh, pour euh, rentrer dans les points il faut battre le, le scoring de l'équipe d'Antoine Griezmann, et puis tu dis que les 20% meilleurs ils gagnent une T3, puis les 8% ils gagnent une T2, et puis tu vois, tu, tu réfléchis à des compétitions comme ça. Mais en même temps, mmh. comme ça, comment tu, tu convertis après ces personnes là Tu vois, si tu fais là, une interview de Kylian Mbappé, bah la personne elle va avoir de l'intérêt, comment tu, tu développes le chemin de conversion La personne Va arriver sur ce rare, et après, c'est quoi? Débrouille-toi, euh, instruis-toi par toi-même. Puis voilà, il faut continuer à l'accompagner, la personne pour qu'elle ait l'expérience. Euh de Sorare la plus complète possible et donc c'est des idées comme ça mais je pense que, et je pense qu'il y a aussi il faut prendre en compte ça je
1: pense qu'il y en a quand même pas mal qui, qui le font euh, pas mal d'influenceurs bah, exactement bah, je, je prends mais... moi, je presse pour ma, pour ma paroisse médias euh, Média rare aussi on accompagne les, les nouveaux inscrits euh, on, les, on essaie de les conseiller etc voilà c'est des petits à petits mais là c'est vraiment essayer je pense que euh, c'est vraiment très intéressant ce que tu dis en fait euh, Sorare pour essayer d'atteindre et pour essayer de faire vivre justement l'interaction et la communication il faut il finalement qu'ils aient un community manager dans chaque langue, je veux dire, majeure, style allemand, anglais, français, espagnol. C'est un exemple, euh... hein, oui, ça. Exactement. Ouais, japonais et qui soit vraiment euh, dédié à la, à la gestion, enfin un vrai community manager quoi, qui, qui, qui gère les, les... Alors ils sont déjà supports, des très bons.
0: Euh... Hein. Je pense qu'ils sont plusieurs. Mmh. Je crois que c'était Dan qui est le community manager de Sora. Mmh. Et encore une fois, je mets là parce qu'on a l'impression que quand je dis ça, il y a tout qui est à refaire. Mais ils font du délai, de l'excellent travail et pour être remonté jusqu'au début, euh, ils font de l'excellent travail depuis le début. Et je pense que, tu sais, les, on avait aussi cette réflexion. On avait pas mal d'utilisateurs et puis même pendant là le petit creux février-mars-avril qui disaient, bah ouais mais ça, il y a rien de communication. La communication elle est mal faite, ils ont fait beaucoup d'efforts là-dessus, mais je pense mm -hmm. que ça suit un rythme qui correspond aussi au développement de l'entreprise. Ça veut dire qu'ils qu ne veulent pas début, mettre euh, tout ouais, d'un coup, ça. exactement. Donc c'est aussi et là, c'est facile de dire voilà, de montrer les choses qui seraient améliorées, mais on n'a pas tous les enjeux qui sont derrière. Donc voilà, euh, jusqu'à hier, on ne savait pas qu'Embappé allait l'arrivée donc peut-être qu'ils attendent des annonces comme ça pour en envoyer vraiment là-dessus. Mais au-delà, l'exemple exemple des langues, c'est l'exemple le plus flagrant, mais c'est aussi le développement bah, sur tous les réseaux sociaux. Tu vois pourquoi Facebook il est pas mis en avant Alors oui, il n'y a pas de jeunes. Sur, euh, sur Facebook il y a une communauté qui est beaucoup plus vieillissante mais pourtant quand tu regardes si toi ton objectif c'est de te développer les marchés asiatiques ils sont forcément des marchés ultra importants pour toi et quand tu vois le bah voilà le nombre de personnes nombre d'utilisateurs dans le monde qui utilisent Facebook en, en Asie presque la moitié sur euh, quasiment 3 milliards bah tu dis mmh. t'es un passage obligé et à l'heure actuelle c'est ils publient les publications génériques qu'on a sur euh, Twitter et Instagram sans accompagner sans adapter à, à Facebook il n'y a pas de compte TikTok sur Sorar tu vois c'est mmh. alors oui ouais. on est on, moi j'ai 27 ans, je, avec mon métier je suis un peu habitué je sais pas, je sais pas quel âge t'as mes est-ce que toi tu utilises TikTok mais bah, si tu veux avoir oui, les mis, utilisateurs de, la de la demain
1: et euh, je t'avoue que j'ai oui, TikTok mais euh, je l'ouvre quasiment jamais
0: voilà <rire> et bah ok c'est pas les utilisateurs que tu vas avoir maintenant parce que il bah, faut réfléchir, au, au réfléchir en termes de pouvoir d'achat ça veut dire que quelqu'un un utilisateur qui sera naturellement beaucoup plus jeune en moyenne sur TikTok il a pas les capacités de se développer sur, euh, sur, euh, sur Sora parce que il bah, y a peut-être un ou, initialement c'est peut-être plus du tout vrai maintenant parce parce qu'avec l'entrée qui est facilitée maintenant, mais voilà, c'est peut-être pas l'utilisateur cible que Sora va viser initialement. Mais c'est peut-être l'utilisateur qui va se développer après avoir vu et revu les, ses joueurs de foot préférés, ses influenceurs préférés euh, rentrer en interaction avec Sorar. C'est peut-être un truc dans 3 ans. Le gars il s'est dit, bon bah putain, j'en ai bouffé pendant 3 ans, je pouvais pas rentrer. Ce sera peut-être le gars qui va rentrer à ses 20 ans et qui va com commencer à se développer. Donc c'est toute une stratégie en fait globalisée parce que c'est ce que veut faire Sora en fait. Quand t'as des objectifs qui sont chiffrés, qui sont annoncés, quand t'as des recrutements avec des personnes ultra compétentes, je pense que c'est ce qu'ils veulent faire. C'est une communication et un développement globalisé Donc c'est des, des réflexion comme ça Et puis encore une fois moi je pense que on peut pas tout envoyer d'un coup Et je pense qu'il y a un calendrier très précis Ils sont très bien organisés là dessus Et on va avoir de la communication qui va suivre En fonction des annonces il y a eu un, arri un arrivage de personnes qui doivent aussi s'adapter à un nouvel en un environnement euh voilà, et puis il y a, voilà
1: il y a ça un va temps euh, non c'est sûr, sûr. Et surtout mais qu il, y a de... des
0: axes, euh, il y a des axes d'optimisation qui sont énormes quoi.
1: Ouais. Et surtout quand tu passes de 10 employés c'est pas la première fois que je le dis sur le podcast à quasiment 200 ou allez, plus de 100 en tout cas pour le moment c'est juste, euh, ouais. c est, c est juste euh, voilà, ça se fait pas euh, un tout, un, un coup un mouvement c'est absolument impossible il faut, il faut du temps et puis ils ont, ils ont engagé, euh, on ne rappelle plus du nom maintenant mais quand même une pointure au niveau communication, donc euh, il faut que les clients s'imprègnent. voilà, c'est ça, et puis ensuite, il y a un plan qui doit être posé, engager les bonnes personnes, et puis, euh, puis voilà, mais c'est vrai par rapport, parler hein. de TikTok et tout, euh, j'écoute pas mal de podcasts sur euh, business, communication, et aujourd'hui, euh, c'est clair, toutes les entreprises qui veulent exister, qui veulent s'étendre un maximum, elles doivent être absolument sur tous les, tous les supports, bah, dont ouais. TikTok qui est le, le réseau qui euh, qui a connu une croissance fulgurante et il euh, n'y a plus aucune société euh, digne de ce nom, enfin vraiment, euh, qui a les moyens aussi de, de le faire, mais bah, qui n'est pas sur TikTok. Euh, donc je, ah, je présume ça. que euh, c'est dans les plantes rares.
0: <rire> ouais, et puis ouais, tu vois, moi j'ai dû m'y mettre aussi pour mon, mon boulot là dans, dans, dans le hockey, j'ai dû créer tout ça, c'était des trucs tout nouveaux, mais, mais voilà. Et puis, oui, puis je des crois que
1: c'est ça. L'algorithme totalement différent. J ai, j ai écouté Ultra agressif. Chose, hein. Très intéressant, ouais, tout à fait. Ouais.
0: Et puis là, tu as quoi mais, Je crois que tu as quasiment un, un million milliards d'utilisateurs de 18 ans ou plus ça te donne l'idée si on reprend toujours pareil les chiffres de, de Twitter qui est le principal réseau actuellement de Sorare de 117 millions tu vois tu vois le, mmh. le, le, toute la marge de progression l'éventail de, de progression qu'il peut y avoir donc c'est pour ça que moi c'est pour, pour m'y intéresser vraiment c'est pour ça que je suis assez optimiste toujours dans le projet de Sorare parce que je me dis mmh. ce n'est que le début même maintenant encore tu vois
1: ouais, je suis d'accord avec toi bah, écoute c'est une belle conclusion euh, pour ce sujet euh, bah écoute on va, on va attaquer la dernière partie le questionnaire pour, euh, pour l'invité alors pour le coup il n'y a pas eu beaucoup de questions de followers, parce qu'ils te posent des questions directement, ils te taguent sur Twitter, tu y réponds rapidement donc euh, quand ils ont besoin, ils appellent euh, Allo Sora Austria donc c'est plus, plus un questionnaire par rapport à bah, ton joueur préféré, par exemple dans, dans la vie réelle et sur Sora, je présume un Montpellier 1, ou pas
0: Alors, euh, non, je vais remonter peut-être à un joueur préféré dans l'enfance, moi j'adorais Djibril Sissé, c'était le drame de ma vie quand euh, il y a quelques années, il n'a pas pu venir à Montpellier en fin de carrière, j'aurais adoré euh, avoir mon maillot floqué de mon Montpellier, Puis là, non, un petit Montpellierin. Moi, j'adorais, bah, comme mon nom sur ce l'indique, j'adore euh, Benjamin Stambouli, tous ces Montpellierins, Olivier Giroud, Cabela, Belanda, qui ont euh, porté le, le club euh, jusqu'au titre de champion de France euh, il y a 10 ans maintenant. C'était l'année de la, la, la 10 e année.
1: Stambouli joue où maintenant en Turquie Il joue pas sûr par Schalke, je crois. Et euh...
0: Exactement, il a fait Tottenham, PSG, Schalke et, euh, et il a joué maintenant. Il joue en Turquie. Bah, C'est le même club que Belanda. Le euh, nom euh, m'échappe et je pense que je me euh, lancerai pas sur la prononciation parce que j'ai vais une partie de ton auditoire <rire> <rire> euh, ton plus beau résultat euh, jusqu'à présent euh, alors je crois que j'ai fait top 3 un peu plus en E23 euh, vers la fin de la saison avec poule euh, 100% euh, autrichien j'ai eu un mauvais choix de capitaine je crois que j'avais mis je crois que j'avais mis Okafor capitaine l'équipe c'était Philippe Kohn Max Vaubert Nico Seyvald Okafor Adeyemi et je crois que si j'avais mis euh, ouais bah, ça c'était mes chouchous et si j'avais mis Adeyemi capitaine je pense que je montais dans le top 15 et j'avais la, la star mais c'était ouais j'avais vibré devant ce match c'était je crois quand ils ont mis 5-0 à je sais plus quelle équipe c'était
1: top alors, le, le club de, de Stambouli, c'est Adana Demir Sport. Voilà. Ah ça va c'était pas le plus, plus dur, dur de... Non non euh, Ta plus belle récompense Bah j'ai Écoute moi j'ai eu un,
0: un petit intérêt Là sur la fin de saison Sur le Bah le, ça correspond Avec la sortie Des nouvelles compétitions Bah la spécialiste C'était top Et euh, je me suis spécialiste vraiment Spécialiste suis hein, ouais. ouais spécialiste limité Je me suis replongé dedans à regarder à sortir un peu Du championnat autrichien à regarder les petits gars Juste au, en dessous de 40 Bref c'était top Et j'ai eu euh, Bah j'ai eu Shuto Abe En, en rare je crois mm -hmm. euh, Donc un joueur du Je crois au Japon et moi bah justement Quand j'ai fait là le top 30 En U23 Je crois que j'ai eu Ko Zaytani, Je crois que c'est comme ça Qu'on dit le, ouais,
1: Un gardien U23, bon U23, au, U23 Au Japon
0: ouais. Exactement Et puis je crois que c'est qui euh, qu'on parlait euh, récemment là. C'est Ces jeunes pépites asiatiques euh, Dont il est il est friand Ouais
1: tout à fait Qui est prêté euh, Où est-ce qu'il joue encore que euh, Je l'avais euh, Je sais qu'il est prêté euh, Je crois euh, que c'est à Tokyo Deuxième non par euh, Gamba Je pense ouais. et, euh, et lui Il joue à Shonan Belmar ah, Ok bon Rien à voir là bah alors on était dans le dans le up, dans le down, ton plus gros coup de poisse jusqu'à présent.
0: Alors j'ai eu bah, des, bah, des des achats où j'ai perdu un peu, euh, mais je crois que le, si on le lit pas forcément à Sora, mais le vraiment le côté foot, bah, c'est la blessure de Sesko, juste avant la reprise là, du championnat autrichien. Mais vraiment, il, il marchait sur l'eau, c'était impressionnant pendant la préparation. Et puis euh, à Dayimi ça allait un peu moins bien, je me suis dit putain c'est son moment, ça va être ouf, je vais avoir des, des notes euh, dingues. Et puis... Euh, et puis en plus j'en avais 3 parce que je voulais faire de la chair avec Et puis il se blesse le match de coupe contre Yed vraiment j'étais au fond du trou j'étais dégoûté Bon j'ai quand même eu mon belle plus-value mais euh, ouais c'est ça c'était vraiment j'étais dégoûté pendant au moins, au moins une semaine à cause de ça quoi. Ah ouais carrément Ah ouais, ouais non là je, <rire> ah, je te jure j'avais là c'était pour moi c'était la, la consécration de mon analyse autrichienne, c'était le mec qui allait percer la deuxième partie de saison, j'en étais sûr, j'allais prendre Bénéf sur les, les deux que j'avais acheté en rab et j'allais m'éclater avec lui en SE5 et puis que dalle quoi il se blesse, il revient en fin de saison, il joue pas et puis voilà quoi
1: malheureusement ça arrive ça fait partie du jeu alors ouais. les trois onglets qui sont toujours ouverts quand tu es sur euh, Sora.
0: Sora Data c'est triché si on dit non je pense que Sora oui, Data ça compte
1: parce que c'est c'est triché c'est obligé tu peux okay. pas être sur Sorare, Sorare, Sorare Data et Twitter, faire la live en sans être sur Sora Data ah,
0: exactement et puis tout enfin, tout maintenant tout passe par Sora Data il faut, faut leur faire un gros coup de chapeau là dessus parce que c'est un outil exactement. exceptionnel et... Maxime
1: qui était passé là l'évolution ouais. de, de Sora Data depuis qu'il est passé aujourd'hui c'est juste incroyable hein, avec les alèges bah, euh...
0: On va garder la thématique. Bah moi j'utilise du coup énormément Social Blade pour mes analyses sur le alors c'est pas du tout dans Sora mais mes analyses sur les réseaux sociaux. Si vous voulez suivre un peu l'évolution d'une entreprise tout ça, c'est l'outil qu'il faut utiliser, Social Blade. Et puis si on reste sur le foot autrichien, moi j'aime beaucoup les médias locaux, il y en a un qui s'appelle Laola qui est vraiment très bien donc L A O L A. Si vous faites l'outil de traduction sur Google, vous arrivez à vous sortir à peu près. Bon, il faut pas être faut pas des fois si on voit des mots bizarres en plein milieu d'une phrase, faut pas non plus être choqué, mais c'est et voilà et puis après le, le classique c'est le courrier le média le média euh, autrichien où il y a vraiment beaucoup d'informations que Comment on va dire ces trois là euh,
1: K U R I E R c'est deux, deux sites intéressants alors pour finir ton joueur à suivre bon chez tu en as d'autres
0: euh, bah je vais te dire écoute je vais te dire un joueur qui est déjà dans Sorar c'est euh, Rasmus Højlund le, le jeune danois de Storm qui est encore U23 pareil jusqu'en 2027 un truc comme ça et puis un joueur qui va apparaître bientôt dans Sorar c'est euh, Omic là de que je t'ai dit là le, le capitaine des U19 de l'Autriche qui vient de, de revenir de la Juventus et qui signe à, à Wolfsberger.
1: Okay. Bah écoute, on est arrivé à la fin. Euh, Antoine, merci beaucoup euh, pour euh, ta participation et ton avis euh, bien aiguisé sur, euh, sur la communication et également sur le championnat autrichien. J merci à que toi, que Médier. Ça aura satisfait, mais je pense, euh, beaucoup de managers avant la, la reprise euh, du championnat qui est, c'est quoi, c'est fin juillet, c'est dans un mois pile
0: C'est ça, on a un petit tour de coupe avant et puis après on reprend, je crois que c'est la troisième semaine de juillet. Enfin, okay. le week-end de la troisième semaine. de que juillet le c'est le bel, je pense. Euh, Exactement, ouais, je oui, crois que c'est ça.
1: Bah écoute, magnifique. Antoine, merci beaucoup, je te souhaite le meilleur dans ton club de hockey pro euh, en Suisse merci et à, à très bientôt. Merci la beaucoup
0: réseau. Mehdi et bravo pour tout ce que vous faites euh, avec Sorar. c'est vraiment un plaisir à chaque fois de vous écouter.
1: Merci beaucoup. Ciao, ciao, bonne journée. Encore merci à Antoine et à vous pour avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'oubliez pas de le partager autour de vous et de mettre 5 étoiles sur la plateforme que vous utilisez pour écouter notre podcast, ça nous aide beaucoup. Et pour ceux qui voudraient se lancer sur Sorare, qui désirent avoir leur stratégie ou avoir un avis d'experts sur leur galerie, Mediasora propose plusieurs services payants sur mesure ainsi qu'un guide téléchargeable gratuitement. Comme d'habitude, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter des excellentes game week et des jolies rewards. C'était Magic media de Mediasora.com.
0: Mediasora, le premier podcast francophone dédié à Sorare.